0: Mein heutiger Gast bewegt sich auch in der Kunstwelt, aber bekannt wurde Mike Meret schon viel früher als Designer und das vor allem auch schon in jungen Jahren im Magazinbereich. Und das erste Mal, dass ich mit seiner Arbeit bewusst in Kontakt gekommen bin, war Anfang der 2000er, als ich über das Wirtschaftsmagazin Brand 1 gestolpert bin, in dem Mike eine für damals total revolutionäre Mischung von klassischem Design und total innovativer Fotografie gezaubert hat. Wir haben wirklich über Gott und die Welt gesprochen, von seinen Anfängen, über die Verbindung zur Musik. Er erzählte viel, was hinter den Kulissen abgelaufen ist in der Zusammenarbeit mit wirklich großen Namen. Und wir sprachen auch über Luxus, Verzicht und Veränderung in unserer Kultur. Aber trotzdem war uns beiden am Ende klar, dass unsere Unterhaltung eigentlich noch nicht zu Ende war. Es wird also sicher noch eine Fortsetzung geben. Das Heute ist übrigens schon Folge 50 und falls du den Podcast noch nicht abonniert hast, ist jetzt der beste Zeitpunkt dafür. Jede Woche ein offenes und ehrliches Gespräch mit Menschen aus Design, Kunst und Kultur. Abonnier den Podcast also jetzt gleich kostenlos in deiner Lieblings-App. Und jetzt viel Spaß mit Mike Meri. Wir haben ja schon äh, gerade, ich habe ja schon eine Privatführung von dir bekommen, hier durch die Factory, durch euer Büro also und durch, äh, durch dein, dein Atelier, wobei das Atelier recht überschaubar ist, aber sehr heimelig. Ich mag es sehr gerne. Ähm, und ich
1: habe den Eindruck, du würdest am liebsten gleich über die Kunst reden. Nicht zwingend, aber beides bedingt. Das ist immer so eine Geschichte halt zum Beispiel auch in der Kunst. Die Galeristen, wie ich das wahrgenommen habe, hätten es natürlich gerne, dass man klassischerweise nur die Kunst macht, ne? Das ist eine Frage der Generationen halt auch. Ne? Es gibt so, weil es natürlich irgendwie sicherlich auch um Wertanlagen geht, um Etablierung eines Stils, die würden das halt gerne haben, dass du halt ähm, wirklich klassisch vielleicht akademische Ausbildung hast. Ne? Oder du bist ein Quereinsteiger, dann ist auch okay. Interessanterweise gibt es immer noch so Berührungsängste, wenn du sagst, du bist aber auch vielleicht als Artdirektor unterwegs oder noch schlimmer, du bist im Branding, weißt du arbeitest okay. für Unternehmen. Und da ist irgendwie so was Eigenartiges. Mit jungen Galerien habe ich das Problem weniger. Also, es geht jetzt auch gar nicht darum, das zu kritisieren. Es ist ja nur eine Feststellung. Und bei jüngeren Generationen von Galeristen merkst du aber auch, dass sie das eigentlich ziemlich gut finden, dass es eher zeitgerecht ist für sie. Dass du dieses Hybride, sage ich mal, dieses Fusionieren von zwei Welten zusammenführst, weil Innovation. Entsteht ja eigentlich auch immer erst dann, wenn du zwei Welten zusammendenkst oder zusammenführst, die scheinbar nicht zusammengehören. So, weil das eine informiert das andere.
0: Mhm, dann und entsteht manchmal, halt was Neues. Ja,
1: und das ist ja bei mir zum Beispiel, weil ich halt, äh, zum Beispiel, ich habe meinen Auftrag hier bekommen durch die ganzen Magazine, die ich hier mit meinen Teams umsetze, wo ich als Art Artdirektor in der Funktion bin, habe ich zum Beispiel dann auch in dem Zuge, als ich Brand 1 gemacht habe, es wurde sehr wertgeschätzt in der Schweiz bei der NZZ, der Neuen Zürcher Zeitung. Und dann haben die uns halt zu einem Pitch eingeladen. Und dann habe ich das halt gemacht und dann haben wir das gewonnen. Das war hochinteressant, weil das war natürlich ein nicht zwingend ein Affront, jetzt dass ein Deutscher zu den Schweizern kommt, aber es war schon irgendwie ein bisschen befremdlich für die. Ja, eigentlich schon, sind wir mal ehrlich, die Schweizer, die, ja. die halten es gerne im Land. Ja, auf jeden Fall, weil ich meine, die haben ja auch tolle Designer, so ist mhm. ja nicht. Auf jeden Fall, wir kamen da ganz gut da rein. Und ich glaube, das ist das ja auch... Ich bin, glaube ich, ganz okay, ganz gut mit Identitäten. Also mit Unternehmen kann ich gut zusammenarbeiten, weil ich es ähm, nicht darauf anlege, zwingend so meinen Stil, meine Handschrift als Signatur zu etablieren. Mich interessiert immer viel mehr, was sind das eigentlich für Menschen, was bewegt die und welche Haltung versuchen die zu etablieren, zu kultivieren. Und wie müsste dann dafür vielleicht in dem Falle dann ein Printobjekt aussehen. Ne? Und das, das interessiert mich viel, viel mehr, eher so eine Art... Ähm, naja, dem zu helfen, halt da eine Form für zu finden. Aber es wird ja
0: trotzdem dann informiert durch deinen Stil letzten Endes. Du versuch, weil du kannst ja auch nur innerhalb deines
1: Rahmens letzten Endes dann den Ausdruck für den Kunden finden. Absolut, absolut. Und da bin ich aber jemand, der halt, ähm, ich bin zwar meines Zeichens ähm, staatlich geprüfter gestaltungstechnischer Assistent. Ach, hast also, du das tatsächlich gemacht? Ja, das war damals so ein Pilotprojekt.
0: Ah, was das was war ist doch da, wo,
1: da ist doch das, wo, wo dieser, wie nennt man es, Rant, wo ich doch in diese Halle reingelaufen bin, von diesem WDR-Beitrag, wo der ah, ja, Jan ja, Böhmermann ja. diese berühmte Stelle rausgenommen hat, mit denen ich wahrscheinlich in die Geschichte eingehen werde. Wo ist die latest shit, raus aus der Comfortzone. Und ja, das war dein viraler Moment. Haben. Das war diese Geschichte. Das war in der Halle. Das war ja da, und das war diese Schule, die hatte ich damals besucht. Und das war ganz interessant, weil es war so, ich glaube, es, glaub, es war sogar noch Ende, das war auf jeden Fall Ende der 80er, Aha. klar. Da hatte ich ja gerade apart gemacht, es war sogar Mitte der 80er. Wenn ich Jetzt wundert mich eben, dass du es das noch gemacht hast, weil wenn, also vielleicht kannst du mich
0: tatsächlich mal ganz kurz ganz vorne abholen, weil du hast ja Schule gemacht, also Gymnasium, glaube ich, irgendwo. Nee, ich habe es nur bis zur Realschule ich geschafft. Ich auch nur, also beziehungsweise ich bin vom Gymnasium abgegangen nach der Zehnten, also same, ja. same. Aber... Ähm und dann hast du ja aber gleich angefangen mit der Agentur, eigentlich, das mit deinem Bruder zu nee,
1: <lacht> nee, nee, nee. Dazwischen gab es noch eine Phase, da war ich, ähm, ja, Praktikant, ja, wahrscheinlich in einem Studio in Düsseldorf. Und es gab irgendeine Connection ähm, zu jemandem, der mich dann genau, na, ich, genau, ich war, ich glaube, ein halbes, dreiviertel Jahr war ich bei. Hallersleben hießen die, glaube ich. Mhm. Das war in Düsseldorf eine Messagentur. Das war für mich eine wahnsinnige Weltreise. Von Königsdorf über Köln nach Düsseldorf, um mhm. dahin zu kommen. Immer. <lacht> Aber ich habe das halt gemacht. Und lustigerweise hatte ich in der Zwischenzeit, ich hatte dort einen sehr ungnädigen Ausbilder der, ähm, ach im Nachhinein ist das natürlich auch alles immer so Anekdote, aber der hatte mir das Leben auch recht schwer gemacht. Und mhm. Der hat mich so gequält. Ich musste mit Rapidografen, ich glaube, gefühlt 100 Tage äh, Quadrate 8x8 cm mit runden Ecken von einem Radius um 1 cm ziehen. Ja. habe ich fertig gemacht. Ich war irgendwann so bescheuert, dass ich sogar das Fotopapier nicht mehr gefühlt habe, das auf der falschen Seite gemacht habe. Mhm. Und dann hatte mich für weitere gefühlte 100 Tage in die Dunkelkammer gesteckt. Okay, whatever. Aber in der Phase habe ich zum Beispiel ähm, für die wie heißen die nochmal, das ist diese Flugraumstation hier in Deutschland, das ist, nicht, das ist die deutsche NASA, die N, oh, wie heißt das denn, DFVLR. Mhm. für die habe ich das Logo gemacht. Echt? Ja. Ist das noch in, in das, das ist das echt noch dabei. Ah, das sind so zwei Rauten. Und, und das während
0: deiner Praktikumszeit?
1: Während der Praktikumszeit, das Aha. habe ich nicht für diese Agentur gemacht, das habe ich das war irgendwie privat, gab es nur einen Kontakt und die haben mich das machen lassen oder ich habe das dann halt einfach entworfen, heimlich da in der Agentur, habe das mhm. denen dann gegeben und ich habe glaube ich, weiß ich nicht, 100 Euro bekommen. Ah nee, Euro gab es ja gar nicht, D-Mark. Mhm. Ähm, was ein Witz ist, ne? Naja, das ist ein mega Identity ich. gewesen und die, die heute haben, auf Quasi auf jedem Satelliten ist das noch. Aber hast du ihnen wirklich ein Logo geliefert oder schon auch da schon so ein Identity-Ansatz? Also nee, das war nur ein Logo. Es waren zwei Rauten, ne? also mit okay. dem Typo darunter. Aber immerhin, das kannst du, glaube ich. Ich kann das jetzt tatsächlich testen und googeln. Aber äh, das war schon so diese erste Geschichte, die ich schon echt. DFVLR, genau. Ähm,
0: Logo. Und da bist du aber. Ähm, das war eben während dieser Praktikumszeit. Mhm. Und dann hast du hast du dann gesagt, okay, das das, damit nee. reicht es mir? Oder?
1: Ja, ich war dann halt einfach in der ganzen Situation, dass ich äh, das irgendwie... Ja, guck mal hier, da ist es. Das ist mein Logo. <lacht> Und das das existiert aber noch. Und entschuldige okay. mal, das ist ja echt modern.
0: Also kann, kann mithalten. Also ist auch, es ist könnte auch... Ähm Uh, Paul Ranside schon fast. Ist. Das ist alles so. Ja, den kannte ich
1: nicht damals. Zeitlos. Da gab es noch nicht mal ein Internet. <lacht> das ist über 30 Jahre alt. Ja, ja, ja. Also das ist war mal das ganz dann? ernsthaft, das habe ich jetzt wirklich gemacht. Aber das weiß wahrscheinlich keiner, weil ich das so als kleines Kind gemacht habe. Mhm. Und ähm, nee, aber wie dem auch sei, ich bin manchmal wirklich, ich habe einen ganz eigenen seltsamen Werdegang, wie ich in diese ganzen Sachen reingerutscht bin. Und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich dann, oder das ist, das ist der Grund dafür, dass ich nach wie vor äh, auch nicht das Gefühl habe, dass ich mit allem fertig bin oder noch nicht mit allem durch bin. Ne? Es gibt ja so Leute, ich habe auch das in der Zwischenzeit, ich habe Werber kennengelernt, damals hier auch so Konstantin Jakobi und so, diese Leute und Springer, die waren auch sehr nett. Ich habe auch mal den Jeremy getroffen. Das sind aber alles so Charaktere, das sind wirklich Werbern und äh, in den 90ern, 18ern konntest du dich noch gar nicht so differenzieren, weil es gab in Deutschland nur Werbeagenturen. Wir waren also irgendwie, entweder warst du ein Grafikstudio oder du warst eine Werbeagentur mhm. und weil wir relativ schnell mehrere Leute waren, waren wir halt eine Werbeagentur. Aber um dahin zu kommen, ich will aber nur sagen, das ist ein andere Charaktere. und die habe ich heute dann gesehen und merke, wenn ich mit denen rede, ist alles schön und gut, aber äh, das ist einfach ein ganz anderer Menschenschlag. Ne? Ich bin in der Werber ich, meinst du ja ich, ich bin kein kampagnero. Ähm, ich bin einfach kein, kein Werber weil ähm, das ist das bediene ich gerne auch mit wenn es den ich mal im Beitrag einer holistischen Betrachtung ne, einer Identität wenn es dazu beiträgt mache ich das gerne mit ich habe auch lange für einen Kaufhof gearbeitet in der Phase mhm. also ich habe auch schon damit Textern und gearbeitet habe aber immer gemerkt das ist mir persönlich das erfüllt mich nicht so Und ich glaube, das kennen ja auch viele Leute. Ne? Das Werbe, das musst du wollen und können. Und wenn du es richtig drauf hast, ist ja auch cool. Aber äh, ich hatte immer, glaube ich, zu viel Kulturgepäck schon dabei für mich. Ja, ja, die Anreize sind ja auch immer unterschiedlich.
0: Warum man das eigentlich machen will? Ich meine, manche Leute machen es, weil sie wirklich irgendwie solche Sachen designen wollen, also dieses, dieses Gestalterische. Manche wollen irgendwie was Kreatives ausleben. Andere Leute wollen auch was
1: Unternehmerisches machen. Ja? Genau. Das ist ja
0: völlig unterschiedliche
1: Ansätze. Und ich Bei glaub, dir war
0: es halt das Kulturelle immer, was auch so getrieben Ja, hat. und das
1: Unternehmerische. Weil ich glaube, ich habe ja das Unternehmen eben seit 30 Jahren zusammen mit meinem Bruder Marc, mhm. der vier Jahre älter ist als ich. Und ich glaube, das gab immer, interessanterweise, es kommt auch sehr stark von meinem Bruder, der liebt Architektur. Mhm. Und er war jetzt aber nicht so fixiert auf Bauhaus, wie ich das wiederum war, obwohl ich noch nie im Bauhaus war. Noch nie. <lacht> Weil ich einfach Angst habe, dass die Bude viel zu klein ist. Ja? Das ist bestimmt total enttäuschend. <lacht> Und deswegen, weißt du, für mich ist es so, ich kultiviere das so als so eine, nicht eine Fantasiewelt, aber es ist wie so ein, so ein magischer Quell, den ich mir schön rede. Weiß ich weiß, dass das nicht so ist, aber yeah, egal. Yeah. Ich habe das ja auch damals, aber wir springen schon sehr, aber ist ja egal. Ne? Okay. Ich habe das halt äh, damals ja auch entdeckt über ein Plattencover von Orchestra Manövers in the Dark. Mm -hmm. Das war eine tolle Platte ähm, und die hieß Architecture and Morality. Und die war designed von Peter Savile, den ich mm -hmm. zu dem Zeitpunkt ja gar nicht kannte. Ich wusste gar nicht, wer das ist. Legendary Peter. So, Manchester. Auf jeden Fall sitze ich auf der Bettkante, das hatte man so damals ja noch so und dann sitze du da, weil Internet ging nicht oder gab es nicht und dann sitzt du da und hörst eine Platte auf Vinyl und hast die, wirklich hast die Muße, die Platte durchzuhören, Seite ja, A und ja, Seite ja. B und dabei guckst du dir natürlich das Cover an und dann habe ich das studiert, also nicht studiert, aber angeguckt. Und irgendwie fand ich das cool. Und dann habe ich begriffen, dass das Referenzen sind gestalterische, äh, gestalterische Referenzen mit der Farbigkeit, den Balken, die Typografie. Das hatte irgendwas mit Bauhaus zu tun. Das war zum ersten Mal, dass das bei mir Klick gemacht hat. Und dann bin ich auch tatsächlich in die, ich glaube, Stadtbibliothek, nicht Staats, aber Stadtbibliothek gegangen. Und habe dann dort ähm, das mal recherchiert, rausgesucht. Was In das Köln war das dann? Ja, ja, ja. Und das war dann halt wirklich tatsächlich auch so, dass ich das dann gelesen habe, dass das so eine Bewegung war. Ein Manifest gab, die haben Fashion gemacht, also Kleidung. Die hatten ihre eigenen Performances, ihre eigenen Meisterhäuser, Architekturen. Also die ganze Geschichte um Gropius halt. Ja, herunter. ja, das war ja auch eine absolute Sekte nee, eigentlich. Also ich, sorry, aber ich fand das ja so cool. Aha. Und das war dann wirklich so, ein ich war 17 und dann war das wirklich so ein Moment, wo, wo ich begriffen habe, weil wir waren zu dem Zeitpunkt im Hobbykeller und ich hatte schon mit Apart angefangen, da kommen wir dann gleich zu. <lacht> und äh, das fand ich einfach so, das war wirklich so ein Moment, wo, du, wo ich begriffen habe, du kannst mit einer kleinen, überschaubaren Gruppe von Menschen etwas Außerordentliches in die Welt bringen. Ne? Du kannst etwas, ich will es nicht sagen gebären, aber du kannst etwas schaffen, das Mehr ist als nur Papier. Es ist ein Manifest und es impliziert nachher unterschiedliche Disziplinen. Und das fand ich total reizvoll. Und ich habe dann auch viel so Joy Division auch gehört, später auch New Order. Und es gab so Bilder aus dem Bauhaus, die äh, extrem cool waren: Schwarz-Weiß, ein bisschen Shattered, weißt du so. Und dann, wenn du an Joy Division gehört hast, ich dachte immer so, Joy Division habe ich mir vorgestellt, das ist der Sound eigentlich vom Bauhaus. Ja. Mhm. So Und äh, was natürlich Blödsinn ist. Aber ich habe das damals ja tatsächlich, die hatten mich dann mal eingeladen, bei so einer Fotografieausstellung mitzumachen. Ich sollte aus dem Bauhausarchiv Bilder raussuchen, die ich cool fand und die beschreiben, warum ich die gut fand habe ich auch alles schön gemacht und dann habe ich nämlich auch schon diesen Vergleich reingebracht, dass ich habe Bilder raus du, das hätte auch jetzt Palais Schaumburg sein können, weißt du, ich habe das damals auch viel gehört, diese ganze neue deutsche Welle, als das losging. Mhm. Und ich war da sehr offen für, auch mit deutsch amerikanische Freundschaft, DAF. Das waren für mich so Momente, weil ich war halt in Königsdorf ne? und wie gesagt, man war ja schon damals sehr neugierig, dass irgendwo kriegst du deine Impulse her und dann kam das in der Musik und dann kam das in so einer eigenen fantasierten Welt, da gibt es sowas wie eine Bewegung, das war Bauhaus viele Jahrzehnte schon her und dann haben die, sahen die so cool aus, das könnte ja vielleicht auch eine Rockbewegung gewesen ja, sein. Ich,
0: ich weiß nicht, ob ich das zu sehr verallgemeinere, aber ich glaube, die Musik ist ja auch für, für die meisten Leute so der erste kreative Zugang, also als Kind halt einfach. Ich meine, ich erinnere mich auch, wie ich mit der bei mir war es, ich bin ein paar Jahre jünger als du, ich werde jetzt 40, mein, bei mir war Michael Jackson Bad, also Wahnsinn. Die, die zweite Platte. Da weiß war ich Platte. halt, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber auf jeden Fall noch keine 10 natürlich und saß halt dann auch da und hab halt, da gab es dann schon die CD, aber ich hatte den Sprung von Kassette zu D, CD, war natürlich bei mir. Hm. Und ich glaube, das war die erste CD, die ich hatte. Ja, und da saß man halt da und das war eben das erste Kreative, weil ich meine, du beschäftigst dich nicht mit Malerei oder so in
1: dem Alter. Und die Musik ist es dann halt, was der Einstieg ist für viele, glaube ich. Und dann, und das ist ja das Interessante, du hast auch gerade, wenn du sagst, mit Michael Jackson, der wurde ja auch deshalb so ein Phänomen, weil damals wurde das ja dann, kam das ja zusammen mit MTV. Mhm. Und er hat ja diese ersten großen Videos gemacht, diese Produktion. Mhm. Das heißt, dort fing es ja an, dass unser. Unser Bewusstsein für Sound wurde irgendwie synchronisiert mit gewissen Ästhetiken, sei es im Setdesign, sei es in der, in, in der Kleidung und dann ging es ja um diese Codes und du wusstest nachher einfach, okay, als Frankie Goes to Hollywood kam, die dann diese ganzen SM-Codes etabliert haben. Das war ja total faszinierend, weil das war ja dann auch in den 80er Jahren durch die Musik, hast du begriffen, es gibt so etwas wie Communities. Also wir haben das ja so nicht genannt, aber es waren halt Gruppierungen. Ja. Und diese Gruppierungen haben ja dazu geführt, dass das Marketing zum ersten Mal von Szene-Marketing sprach. Und das war ja dann der Moment, wo ich dann quasi so reingewachsen bin. Und dann war ich natürlich immer der Prototyp für sowas. Ne? Weil ich war dann meines Erachtens auch lange Zeit Popper, und dann fand ich das nicht mehr so cool. Dann wurde ich dann irgendwie New Wave, ja. Und man hat das so durchgespielt. Und du hast immer begriffen, dass diese, diese Kultur, die du zum Ausdruck bringen wolltest, hatte immer was mit deiner Kleidung zu tun und hat immer was mit Musik zu tun gehabt. Und in manchen Fällen ging es halt auch, sage ich mal, zurück vielleicht auch sogar auf gewisse Möbelbewegungen. Also ich sag mal, es gab hier nur zwei wirklich relevante, ähm, sagen wir zwei richtig wirklich relevante Bewegungen in der Möbelindustrie, beziehungsweise im Interior. Das war für mich Bauhaus und später Memphis um mit Hotzas. Mhm. Das waren richtige anarchistische Bewegungen, ne? die alles so auf links gedreht haben. Und das hat mich natürlich schon geprägt. Und dann gab es später nachher so in den 90ern mit der neuen Sachlichkeit mit Jasper Morrison. Und dann kam auch Vitra. Und dann wurde ja alles auch ein bisschen mehr so salonfähig. Aber vorher waren das ja wirklich so sehr experimentelle Auseinandersetzungen. Und dadurch, dass ich ja damals, jetzt komme ich nochmal zurück, als ich da halt diese... DLVLR, dieses Logo gemacht hatte, diese Geschichte. Ich war halt in dieser Werbeagentur, die auch sehr viel Messebau gemacht hat, ähm Interessanterweise war einer von den beiden Inhabern eng befreundet mit Josef Beuys. Mhm. Und ich musste halt in meinem traurigen Dasein als, äh, als Praktikant mit diesem tollen Ausbilder, äh, hatte ich aber auch das Vergnügen, einmal, ich glaube, 100 Holzpostkarten und 100 Filzpostkarten von Josef Beuys verpacken zu dürfen. <lacht> und ich glaube, es waren auch noch 100 Intuitionsboxen. Und ich hatte, eine, ich fand das natürlich auch ähm, bedingt spannend. Also aber dadurch, die ersten zwei, drei findet man es vielleicht noch spannend, aber irgendwann wird jede Arbeit einfach nur noch. Ja, Und aber das war dann auf einmal so, wo ich auch im Nachhinein erst begriffen habe, was habe ich da eigentlich verpackt? Ja? Mhm. Und es war wirklich genau, wie du sagst, die Kunst war schon da, aber das brauchte noch einen Moment. Ich habe die Kunst für mich dann in den 90er Jahren mit der YBA, der Young British Artist Movement, als ich dann auch in London war mit Peter Saville und so, und ein bisschen vorher noch ging das halt los. Ne? Aber in der Phase war das halt so, man hat Dinge gemacht, du hast deinen Alltag ja irgendwie anders strukturiert. Ne? Du mm -hmm. wusstest ja auch um Viertel nach acht oder um 8 Uhr kommt die Tagesschau. Weißt du, das war ja nichts on demand. Das nee, nee. Der Tag hat sich ja, und ich weiß noch ganz genau, ich weiß nicht genau wann es war, aber ich weiß ganz genau, als es passierte, diese erste Serie, Twin Peaks, ich meine, da waren die Straßen leer draußen, ne? wenn das freitags <lacht> waren immer auch lief. Aber oh, so. Moment, wo lief denn Twin Peaks? Ich, was mich ja immer
0: wieder schockiert ist, dass diese privaten Sender, ja. die wurden ja erst so 88 eingeführt. oder so. Ja.
1: Ich weiß es noch. Vielleicht Aber TwinTX ja. war glaube ich schon, wo oh, war das nicht, in den Acht, nee, Ende den 80er, 90er. Das ist auf jeden Fall in dieser Dekade. Ich glaube RTL war der erste private ja, kann Sender. Kann ja. gut sein, ja, ja, weil immer die ganz langen Werbeblöcke dazwischen waren. Das also war Verhältnismäßig. War ja. Also aber das sind ja so Sachen, wenn wir halt über diesen Einstieg in, die, in diese Kreativwelt sprechen. Das sind ja Dinge, die dich ja prägen. Genauso werden, wenn ich heute überlege, meine drei Kinder, die Jungs, die ich habe, die eben jetzt 14, 18 und 22 sind, die werden natürlich ganz anders sozialisiert. Das ist eine ganz andere, nicht postdigitale, aber eine ganz natürliche digitale Prägung. Also der Älteste, der 22, der Serge ist für mich noch derjenige, der noch eine stärkere, ein Gefühl hat für das Physische, ne, der okay. auch noch, auch in dieser, weil er Millennium Kid ist, ne, der ist 99 geboren, das ist so, ich glaube, da gibt es auch noch, nicht Nostalgie, aber es gibt ein Gefühl, einen Sensor für Vintage, weil sie das Gefühl haben, dass die 80er das bessere Jahrzehnt waren, weil sie das nur als <lacht> Sie erleben das ja nur als Feedback. Ja, schreibt, ja, genau. Das ist, das ist genauso wie für
0: mich die 70er immer verherrlicht ja. wurden irgendwie. Ja. Und die 80er ja. waren, was shitty war, weil ja. ich sie halt erlebt habe als Kind.
1: Ja, und er sagt mir dann immer, das ja. war doch so viel besser. Und ich sage, ja. Aber es war auch nicht so geil, mit einem, mit einem Handy rumzulaufen, das irgendwie einen halben Meter groß war und irgendwie zwei Kilo wiegt. Ja? Ja, ja, ja. Und du wusstest auch nicht, wie du das machst. Also es war ja halt auch so, die Technologie kam ja erst da rein. Aber natürlich wird das durch Netflix-Serien und sowas, das wird natürlich auch alles irgendwie idealisiert. Ja, ja. Ja. Aber wenn du sagst, der, der Älteste hat jetzt
0: so diesen Vintage-Gedanken, ich glaube, der kommt ja auch erst mit einem gewissen Alter. Weil du, das ist ja auch ein ganz komischer Moment irgendwie, oder? Wo man ähm, zuerst findet man alles Alte ja irgendwie doof in seiner Kindheit. Und dann findet man besonders die Sachen doof, die die Eltern gut finden. Und dann findet man, glaube ich, irgendwann die Sachen gut, die vor den Eltern waren. Mhm. Und dann wächst man langsam auch durch die Elterngeneration irgendwie durch. Aber es ist ja schon so ein Progress, der lange dauert.
1: Ja, ich glaube, das hat ja immer was, also Identitätsfindung, es hat ja immer mit Sinnsuche und Sinnstiftung zu tun. Es mhm. geht natürlich auch immer dem Prozess der Emanzipation. Mhm. Ne? Die müssen sich ja von irgendwas lösen, um sich darüber dann zu distanzieren. Also das war ja auch bei mir in den 80ern so Design, war ja eigentlich ein Stilmittel der, des Distanzaufbaus. Ne? Du wolltest ja anders sein. Heute sind ja die design eher, ich gehöre zu dieser Community. Mhm. Also ist es ja auch, hat sich das ja auch nochmal gedreht. Bei Zack überlege ich gerade, hat es aber auch damit zu tun, dass er realisiert, als 22-Jähriger, dass das, was er in der Popmusik, Hip-Hop, wie auch immer überall erlebt, sehr oft eben halt schon mal da war. Aber es wird natürlich jetzt technologisch bedingt viel virtuoser gespielt. Aber es hat immer so diesen Beigeschmack von Fake. Es ist nicht das Original. Hm. Das Original war in den 80ern. Mhm. So. Das heißt, dann werden natürlich Stilblüten der 80er Jahre, also guck mal, als ich zum Beispiel die drei Jahre lang habe ich, oder zweimal, aber ich glaube insgesamt drei Jahre, habe ich die deutsche Interview machen dürfen. Ne? Mhm. Einmal mit Bernd Runge, aber die erste Phase war äh, vor allem mit Jörg Koch, mit dem ich ja auch 032C mache. Oder der mit mir 032C macht, so als Art Direktor. Und ähm, das war großartig, weil wir uns ganz stark versucht haben zu orientieren an diesen archiv der 80er Jahre, 70er Jahre, wo Andy Warhol das gemacht hat. Und für mich war das großartig. Weil es gibt natürlich nichts Schöneres, als wenn du als Art arbeitest und dann irgendwann mal so in deinem Impressum, dein Namen irgendwann so drei, vier Linien darunter drunter und da steht dann irgendwie Handy Wall. Also <lacht> ist sowieso, anyway, so ein Hero. Aber ähm, das, ist, das ist schon faszinierend. Aber du hast halt auch gemerkt, so gut du es auch machst, es war, das Original war besser. Also in der Phase, wo es entstanden ist, weil es hat etwas zu tun mit mit dieser ganzen Kultur. Ich meine, ich kann nur vermuten, dass es besser war, aber es geht um diesen ganz kleinen Moment der Authentizität. Ja, ja aber das mag sein, aber es ist ja auch immer, man muss
0: aufpassen, dass man nicht in diese Falle trifft, da läuft, dass man eben die, die, die alten Sachen so romantisiert, weil manchmal besser, ich meine, ist eh schwer zu sagen, ja authentischer ja. kannst du natürlich sagen, ja. ja. Aber es ist halt, du hast es vorhin ja auch bei was anderem gesagt, ich habe vergessen, was es war, aber das ist halt so eine Weiterentwicklung ist. Aber das heißt ja auch, dass es immer noch real ist, in dem, was es jetzt halt ja, ist. Ja, aber es war ja
1: für mich auch nur die Feststellung, dass ich sage, ich fand die deutsche Interview super, wir hatten auch versucht, eine eigene Haltung da reinzubekommen, auch ziemlich viel mit Humor gearbeitet. Aber für mich war das spannendere Projekt am Ende 032C vorher, mhm. weil das war ein Original. Das meine ich halt. Also natürlich, Also ich wollte ja auch nur für mich mal oder generell für uns rauskriegen, warum hat man manchmal das Gefühl, dass gewisse Dinge heute sich wie ein Fake anfühlen? Fake ist natürlich auch noch mal politisch, jetzt durch Trump damals und so, also alternative Fakten und so. Man hat oft das Gefühl, auch im Marketing, Dinge werden halt gefaked. Du weißt, wir reden viel über Greenwashing. Mhm. Und du, du spürst natürlich, je älter du wirst, du hast auf solche Dinge nur noch bedingt Lust. Also du, du hast schon das hat was sicherlich mit dem Älterwerden zu tun, aber es hat auch was damit zu tun, wenn du Dinge machst in längere Zeit, du hast keine Lust, weißt du, verschwende nicht meine Lebenszeit mit irgendeinem ganzen Schmarrn, weißt du, also und dann merkst du halt, ich frage mich dann, warum sollte man halt ein altes Magazin neu aufleben lassen? Nochmal, es war eine Wahnsinnschance, ein Wahnsinnsfenster für mich, ich ich bereue da keine Minute von, damals jetzt Andy Warhols Interview für die Deutsche, also in mit deutscher Sprache umgesetzt mhm. zu haben. Es war eine fantastische, lustige Zeit, eine sensationelle Redaktion. Aber es ist bei aller Demut... Das Original finde ich äh, spannender. Und ich fand auch schon Fabian Baron. es hat fantastische Designs gemacht damals halt auch. Und sicherlich auch da signifikante Designs oder Wege geebnet in den 90ern. Also Magazinen in solchen Fällen,
0: das ist ja glaube ich auch das, das Gefährliche immer, das ist wie mit, mit Fortsetzungen bei Kinofilmen. Ja. Es hat gut funktioniert. Das heißt, ähm, Leute wollen damit Geld verdienen. Ja. Es ist auch mehr Geld da, was man schon reinstecken kann, was natürlich die große Chance dann ist. Weil deswegen kann man dann ja auch tolle ja. Sachen damit machen. Aber es ist natürlich immer eben nur der zweite Teil. Richtig. Ja, okay. Und ich hatte immer bis jetzt mehr Spaß, sage ich mal, an Brand 1. Oh, das Brand 1, das muss ich kurz sagen. Das war nämlich mein erster Kontakt mit dir. Und da wusste ich noch lange nicht, dass es von dir ist. Die Brand 1, wahrscheinlich so Anfang der 2000, habe ich die irgendwann wahrgenommen. Ja? Mhm. Weil da war ich, da war ich von der schulischen Runde, meine Freunde haben alle da noch ihr Abi gemacht, die meisten haben Wirtschaft studiert und deswegen waren natürlich die Brand immer irgendwo. Oh, und der als neue Lifestyle. Und als ich die das erste Mal gesehen habe, mhm. ja, das war nicht mein Lifestyle, aber als ich die das erste Mal gesehen habe, ich, die Themen haben mich so peripher interessiert. Aber das Layout war für mich damals was ganz anderes, weil es so mhm. reduziert war und dann auch halt die, die diese äh, ich weiß gar nicht, was es ist. es ist, was ist diese Riefenschrift, die du da verwendest?
1: Die Sabon eine ganz klassische Buchschrift. Ja, ich wusste nicht, ob es eine Garamore oder eine Sabor ja. ist. Sind auch quasi der. Aber dann halt eben, das Besondere dabei war, das hat nur funktioniert halt auch, weil ich, ich habe wirklich hunderte von Fotomappen mir vorher angeschaut. Ja, weil die Bildsprache ist Richtig. nämlich auch das. Genau, genau, das war die Bildsprache. Und das hat
0: eine, ich weiß nicht, ich... Ich will mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, zu sagen, dass das das eingeläutet hat. Ich weiß nicht, was sonst noch zu der Zeit da war. Aber das war jedenfalls das Erste, was für mich so eine ganze Bildsprache dann irgendwie, dich dann auf einmal in anderen Sachen
1: gesehen hat. Im Jetzt-Magazin, im Neon und so weiter. Diese nicht mehr so überproduzierten Sachen. Genau, das war halt einfach ein wirklich guter Moment. Das war halt auch nur möglich mit Gabriele Fischer. Ne? Die, mhm. Wir sind ja seitdem auch immer eng befreundet und sehen auch jeden, uns jeden Monat. Und das Magazin ist natürlich, aber das sind jetzt auch nochmal andere Diskussionen, weil das war halt so der Anfang, jetzt ist das Magazin 20 Jahre schon im Markt und da haben sich Dinge auch verändert. Aber ich habe damals halt auch gespürt, das gab, also ich hatte den, den sagen wir so, ich hatte nach Apart, meinem eigenen Magazin, das habe ich 83 mit meinem Bruder gegründet und zwei Freunden und dann haben wir das gemacht und bin darüber in die Werbeszene geraten. Da es warst gab du, nichts so, anderes. du warst so 18, 18 oder oder? Genau. Das haben wir im Hobbykeller gemacht bei meinen Eltern. Das war die Zeit, wo ich parallel auch in diese Schule gegangen bin, mhm. wo ich nachher meine Prüfungen absolviert habe als staatlich geprüfter gestaltungstechnischer Assistent. Und in der Phase habe ich sehr wenig geschlafen. Ich bin übrigens dafür, dass dir nochmal Visitenkarten drucken lässt, wo das draufsteht. Ja, staatlich geprüfter gestaltungstechnischer Assistent. Ja. Und das, haben wir dann, das habe ich dann halt gemacht und danach ist aber das Magazin machen mit apart weil ich wurde dann bin dann sehr schnell hat in die Werbeszene gekommen damals und das meine ich halt auch da in habe ich schon gemerkt in der Werbeszene ich kann die nicht ganz glücklich machen weil ich mich andere Dinge interessieren und dann habe ich sehr früh Dr. Baumann kennengelernt der heute leider nicht mehr unter uns war, aber der hat das Unternehmen Barmer gegründet. Also bezüglich gegründet, sein Vater hat das. Er war dann in der zweiten oder sogar in der dritten Generation. Und ich habe diese ganze Firma quasi auf links gedreht. Welche Firma? Barmer. Die, das sind eigentlich alles, was du heute kennst von Birkenstock. Mhm. Die Blaupause dafür war eigentlich Barmer. Ah, okay. Und Barmer war halt damals, oder gibt es immer noch, sind die Moosbacher, die Sandalen. Und da haben wir halt sehr viel gemacht da habe ich unheimlich viel experimentiert. Und da kam das alles rein. Und äh, das war halt sehr, sehr früh. Wir waren sehr experimentell. Aber wie komme ich jetzt gerade da drauf? Wie kommen
0: wir da drauf jetzt?
1: Das na, ist, ja, ähm, dann, <lacht> es gibt Gehen wir ja, ge ge einfach da weiter. Ja, und dann war das halt einfach die Situation. weil ja, ich, Wir kamen, nein, wir kamen, nein, weil kamen ich war über die Brand Maga 1, genau. Genau, ich war ja bei dem Magazin <lacht> und ich war in der Werbeszene. Und dann habe ich aber mit meiner Apart, irgendwann wurde das runtergefahren. Ich habe dann nur noch eine Ausgabe im Jahr geschafft mit meinem Bruder. Das war sehr aufwendig, weil das ja alles auch noch analog war. Das war mhm. ja noch nicht irgendwie Computer. Wir haben ja die ersten Ausgaben noch wirklich mit Fotosatz gemacht. Also wirklich, Also musst es ja bestimmen, welche Schrift, welche, dann kommt es auf dem Papier, das dauert drei Tage, dann muss es kleben, zack, zack, Raba. Und das ging Nach ja auch noch eine Weile so,
0: oder? Weil ich meine, ja. das ist, das ist wirklich auf Computer gelaufen das ist doch nicht vor
1: um 90 rum passiert. Ja, das oder? ging dann los mit Desktop Publishing. Dazwischen hatten wir noch eine Phase mit Lito, mhm. also auf dem Leuchttisch gearbeitet. Ja. Auf jeden Fall, ich hatte dieses Magazin gemacht, und dann ging es los, dass wir uns verschiedene Werbeagenturen, unter anderem die ABC in Düsseldorf uns angesprochen hatte. Weil die dachten, das fanden sie ein cooles Projekt, es war neu. Es gab nicht so viele Magazine in dieser Art. Es gab Elaste in München. Und es gab, glaube ich, 2020 in Bochum, wie die hießen oder so. Und wir kamen halt mit Apart. Und irgendwie mussten diese Leute in der Werbeszene oder marketing gedacht haben, das ist ein interessantes Projekt, das machen bestimmt irgendwelche Professoren von der Kunstschule. Mhm. Und dann haben die uns eingeladen. Und dann kam ich da an. Pickliger 19-Jähriger. Picklich. <lacht> ich sagte, ja, pick, ich, ich ja, danke, liebe Eltern. Ich habe wirklich gute Gene mitbekommen. Ich bin ja noch recht vital und so. Aber wirklich, ich sah aus wie zwölf. Mhm. Muss man sich nicht vormachen. Und dann haben die natürlich auch gesagt, ey, was ist denn das hier? Ne? Und dann haben die sich erstmal beraten, ob sie uns überhaupt zum Pitch zulassen. Es ging damals um die Deutsche Bundespost. Und dann haben die uns warten lassen. Und dann haben die uns nachher gebrieft. Dann haben wir gepitcht und wir haben gewonnen hat mir damals ein, den ersten Katalog habe ich noch gemacht, mit Letraset auch und so. Mhm. Das war wirklich äh, spektakulär im Nachhinein. Ne? Und aber das, das, man muss ja auch
0: sagen, die, äh, dass sie sich da unsicher waren, ist ja jetzt auch nicht ganz unbegründet, weil Nein. selbst ein Pitch gewinnen ist ja noch was anderes als dann das Zeug tatsächlich umsetzen auch nochmal.
1: Und das war wirklich der Wahnsinn, was wir da gemacht haben. Und das war dann so mein Einstieg. Und das war aber der Einstieg, dass halt das Magazin quasi das Sprungbrett war, um in so eine Art Markenwelt einzutreten. Mhm. Dann kamen dazwischen als Vermittler halt die, die Agenturen, wo wir als Freelancer gearbeitet haben. Und irgendwann haben wir natürlich begriffen, dass die 7000 D-Mark, die wir bekommen haben, für dieses Projekt der Deutschen Bundespost etwas Platz. wenig war. Ja. Das hat mein Bruder dann irgendwann mal rausgekriegt, dass es irgendwie albern war. Und dann haben wir natürlich auch gesagt, nee, wir gründen unsere eigene Agentur. Jetzt muss ich Und, ganz kurz noch fragen, habt ihr für das Magazin davor, habt ihr damit Geld verdient? Nein, eigentlich? nein. Aber wir haben es ganz gut hingekriegt. Wir haben damals auch erkannt, dass man, ey, das kostet wirklich Geld. Ein Drucker will 10.000 D-Mark dafür. Wir haben 10.000 Hefte gedruckt, was heute, aus heutiger Sicht, wahnsinnig hohe Auflage ist. Mhm. Wirklich. Also wir haben wirklich ja, 10.000 ja. Hefte gedruckt und äh, wir hatten damals ein Auto, alles hinten Kofferraum. Mein Bruder ist wirklich durch die Städte gefahren, hat das in sogenannten Szenelokalen abgegeben. Und seitdem sind wir übrigens sehr eng befreundet mit Charles Schumann. Ah, okay. Weil Charles Schumann in München war der Erste, der Apart ausgestellt hat. Und dann gab es immer so einen kleinen so eine kritische Beobachtung zwischen Elaste, die aber zehn Jahre älter waren, und äh, Apart aus Köln. Und wir hatten in Köln natürlich immer diesen lustigen Fight, weil wir bei der gleichen Druckerei waren, ich überlege noch, wie die hießen, wo auch die Specs gedruckt wurde mhm. <lacht> von Diedrichsen und äh, Christoph Pracht, glaube ich. Und da waren dann ja damals auch Leute dabei wie, ähm, wer hat das nochmal geschrieben, äh, diese Rave, der hat doch jetzt gerade das geschrieben, Tolle, Sch also auch diese ganzen Superschreiber halt einfach auch. komme ich gleich auch drauf, zu viel Name-Dropping hier. Aber ähm, <lacht> das war toll, weil die Leute natürlich gesagt haben, äh, was machen wir denn für einen Schwachsinn? Weil wir mhm. waren immer ein bisschen jünger, wir waren immer so die, 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 ja, die Popper, weißt du, damit war alles gesagt. Wir waren so die Oberfläche. Und wir hatten damit nicht so viel Probleme, ehrlich gesagt, ne? weil wir wussten schon, dass wir auch irgendwie eine, nach einer Substanz suchen, aber wir waren halt einfach auch jünger. Es gibt gewisse Dinge, die kommen im Leben einfach auch erst später. Und ich fand das immer eigentlich spannend, aber du hast damals halt sehr schnell gemerkt, es gibt tatsächlich so eine Kultur von, Abgrenzung Und diese Abgrenzung brauchst du, dieses Distanzieren brauchst du, um dich zu definieren. Also in, ne, im Erkennen, was du nicht sein willst, ja, ja, klar, klar, was du sein
0: könntest. Ja, du, ich meine, so funktioniert ja jede Identifikation eigentlich mehr, dass man sagt, was man nicht ist, als das, was genau. man ist. Aber darf ich ganz kurz mal fragen, damit ich ein Verständnis für dieses Szenario mal habe. Das war dann du und dein Bruder zu der Zeit mhm. und dein Bruder hat ja immer so das Finanzielle gemacht,
1: oder? Der war mehr kaufmännisch orientiert. Hat der
0: ne? ähm, überhaupt dann auch bei, bei dem, bei dem Design-Teil mitgearbeitet oder war das so eine klare Arbeitstrennung? Klare und ihr war. Also er
1: hat eine hohe Affinität zur Ästhetik, ne, Ja, du hast ja so gesagt, die Architektur, Architektur und, und, so, und so, aber er hat jetzt nicht so, er hat jetzt nicht so am Design ja. präzise mitgearbeitet. Also sie hatte eine klare Arbeitsrennung und warst du das dann zu dem Zeitpunkt alleine, die Designabteilung oder ja, ich ihr dann hatte ich, ich war schon allein, aber ich hatte immer von meinen, als ich damals halt auf dieser Schule war, staatlich geprüfter gestaltungstechnischer Assistent, <lacht> da habe ich damals <lacht> zwei Freunde dabei gehabt auch. Das war einmal der äh, war doch der Joe Kinze und der Thorsten Lesitzki, glaube ich. Nein, Thorsten nicht, das war ein anderer. Thorsten Lo, Lorenz, egal. Das waren aber auch alles so Weggefährten am Anfang. Mhm. Ne? Wir waren halt alle in dieser Schule unterwegs und ähm, haben dann zusammen gearbeitet. Und das war eher wirklich eher wie so ein kleines Kollektiv. Ne? so Manche sind geblieben, wir hatten einen engen Freund, Udo Gartenbach, war ein enger Freund von meinem Bruder, der hat dann auch damals mitgemacht und äh, später kam auch nochmal Bruno dazu und äh, Leute. Also es waren wirklich wirklich eher aus einem engeren äh, Umkreis und damals auch aus der Nachbarschaft der Robert Haller. Der wollte ja ursprünglich ein Magazin machen, nicht ein Magazin, eine Zeitung für sein, weil er war auch im Gymnasium, wollte irgendwie so eine Beilage machen und hatte mich angesprochen. Und dann haben wir aber erkannt, das ist so geil, wir machen unser eigenes Ding daraus. Ne? Mhm. draus, haben wir halt Magazin gemacht, ne? Und hatten dadurch aber auch Eintritt zu EMI, weil Marc realisierte, wir brauchen Geld für an, also wir brauchen Geld, das heißt, wir brauchen Anzeigen und hat dann akquiriert. Und dann war der auf einmal bei der EMI und dann hat dort ist die Erwin EMI Bach, er, EMI war damals EMI Electrola. Diese große Plattenfirma. Ah, okay, jetzt Das ist super ja, vor ja. deiner Zeit, ne? ja, ja. ja. nee, ich habe auch keine Ahnung von
0: Plattenfirmen und so. Ja, das aber das war super, war, weil
1: Erwin Bach hat später Tina Turner geheiratet. Okay. Und Erwin Bach hat uns einen Kontakt zu Tina Turner verschafft. Dann haben mhm. wir Tina Turner interviewt für die APART. <lacht> Und darüber hat er das dann geschafft, dass ich dann auch, ich hatte Interviews sogar mit TalkTalk, Talk, mit Mark mhm. Hollis, absolut mega. Aber auch Leute wie Heinz-Rudolf Kunze damals. Es war total verrückt. Und ähm, ich durfte auch mal Anzeigen machen mit dem Material von David Bowie. Das war schon toll. Ja, Weil, ja. wie du eben sagst, es gab Fashion, aber Fashion war noch nicht so spezifiziert, so wie, wie wir heute Marken verfolgen. Das war wirklich die Musik, es war ein Kult. Es waren so, 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 so Codes, wie du Kultur bringst. Und es war einfach irre, da dran zu kommen. Und ich glaube, das hat mich immer total energetisiert. Ne? Ja, und vor allem, was du eben auch
0: gesagt hast, es gab halt kein Internet. Das ist halt immer die Sache. Heute kannst ja. du halt, oder sagen wir so, ich glaube, heute flasht es einen nicht mehr so, wenn man mit so Sachen in Kontakt kommt dann, weil es halt nicht mehr... Äh, damals war es halt unerreichbar, das war halt exklusiv. Ex ex ja, genau, und heute ist halt, du kannst ja überall zumindest mal um die Ecke gucken und mal schauen, wie es eigentlich so ist, man hat ja heute, ich meine, du kannst auf YouTube alles recherchieren, ja, und das, äh, naja, ich, ich weiß aber nicht, ob es gut oder schlecht ist. Ja, aber ist. das <lacht> weißt du, das war halt auch damals so, man hat
1: sich ja dann schon gefragt, na, woran kann man sich denn orientieren, weil ähm, das war schon, wir hatten vielleicht einen Buchhandel, heute würdest du sagen Walter König, aber ich weiß gar nicht, ob ich den damals kannte, ich glaube eher nicht,
0: ehrlich darf gesagt. Ich, ich heute, da war ich heute das erste Mal übrigens. Ja. Und es ähm, könnte mein finanzieller
1: Ruin werden, habe ich festgestellt, dieser Laden. Das ist wahnsinnig toll. Ja. Aber wie gesagt, auch damals gab es ja gar nicht so viele Magazine. Ja wirklich, guck, Emma, wir hatten drei Programme ne? und du hattest um 24 Uhr ein Testbild. Mhm. Also, das ist wirklich eine andere Zeitrechnung. Ja, ja, klar. So und heute ist das natürlich nonstop, ist alles nur ein Click away und dann kriegst du das natürlich auch ganz schnell, dann kannst du dich sehr schnell orientieren. Und äh, das macht nicht alles leichter, auch nicht alles schwerer, es verändert nur einfach die Situation, dass du dir genau belegen musst, wann machst du welche Recherche, willst du all diese Informationen haben oder ist es nicht auch manchmal gut, äh, ganz bewusst, wenn du in so eine Konzentrationsphase gehst, du, du schaltest dein iPad einfach mal oder dein iPhone, du legst es wirklich bewusst weg, ne? also einfach um die Chance für dich selbst zu schaffen, mal wieder in dich reinzuhorchen. Ja. Das geht ja kaum noch. Das ist ja eine unglaubliche Disziplin, die das einem abverlangt. Ja, ja.
0: aber lass uns mal kurz mit dem reinhorchen. Das ist nämlich ein interessanter Punkt, weil die Frage stelle ich mir ja auch. Du hattest ja offensichtlich, was du getrieben von dem, dem, dem kreativen Aspekt dabei. Das mhm. hat dir Spaß gemacht und alles. Aber ich meine, wenn man sich anschaut, was du jetzt alles machst und was du hier, oder was du und dein Bruder, was sie jetzt aufgebaut habt, ja, solche Sachen passieren ja nicht aus Versehen. Das heißt, irgendwann musst du ja auch erkannt haben, was du da jetzt auf einmal für, ähm, das, was für Chancen du hast, dass du irgendwie Tina Turner und keine Ahnung und dass du auf einmal Leute kennenlernst und neue, neue Aufträge rankommen kannst. Und weißt du noch irgendeinen Punkt, wo du gesagt hast, okay, das, jetzt, jetzt geben wir Gas, ich will
1: damit wohin? Ja, das war mit Barmer. Das war wirklich dieser Unternehmer, der zu uns kam, der Also nochmal, Dr. Baumann war halt, ich glaube, in zweiter oder dritter Generation von einem Unternehmen in Moosbach, die über 300, 400 äh, Angestellte hatten. Mhm. Und die haben halt eben Einlegesohlen produziert und Fußbett-Sandalen. Ne? Also, also die Birkenstock. sexy Thema. Mega sexy. Ne? <lacht> äh, zu dem Zeitpunkt, um das auch mal wieder zu kontextualisieren, gab es aber auch Swatch-Uhren, ja? mhm. also Plastikuhren. Und das war hochinteressant, weil er suchte eine Agentur, mit denen er halt, er wollte, er, er wollte nichts geringer als eine Revolution anzetteln. Der war wirklich so. Der war auch, das hat ihn ja auch ein bisschen nachher alles Mögliche gekostet, der war halt auch ein Choleriker, muss man leider so sehen. Aber für mich war er einfach ein wahnsinnig enthusiastischer Unternehmer, der irre Visionen hatte. Und der suchte eine Agentur und er war auch bei der GGK, es war eine große Agentur damals. Und die haben aber ähm, irgendwie ihn nicht wirklich glücklich machen können, weil die immer nur nach Budgets gefragt haben und das Produkt in der Tat nicht sexy war. So, und dann hatte er in Köln mit einem Bekannten von uns Essen und äh, ein Dinner oder sowas und fragte ihn, dann kennst du nicht Leute, mit denen ich war? Und dann hatte derjenige uns empfohlen. Dann war der ein Tag später, saß dieser Unternehmer bei uns äh, in Königsdorf. Wir hatten zu dem Zeitpunkt auch schon eine kleine Etage gemietet, weil wir gemerkt haben, wir machen dieses Magazin und wir machen wir haben sehr viel für Optiker damals gearbeitet, mhm. für also eher aber so national. ja ähm, Und dann, so also Lokalkolorit. Und dann kam dieser Unternehmer, und äh, der hatte glasige Augen, lehnte sich zurück, ich weiß das ganz genau, verschränkte die Arme hinter seinem Kopf und dann sagte er, ich brauche Menschen, mit denen ich eine Revolution anzetteln kann. Und dann haben wir gesagt, why not? Und dann sind wir nach Moosbach gefahren und dann ging das ab. Es wurde ja so einer der härtesten Cases, das war ja nachher im Manager-Magazin, ich weiß nicht, ob du die ganzen Geschichten kennst, wo nee. der. Wir wurden ja echt so wirklich da äh, an die Wand genagelt, ne? weil wir angeblich das Unternehmen ruiniert hätten und alles und so. Ne? Aber ich meine, hallo, dann war ich vielleicht 22, oder 23. Ja, ja, ja. Das Unternehmen war so erfolgreich. Was wir da gemacht haben, ich habe ja nachher sogar eine, eine, eine Line-Extension gemacht, die hieß Barmer Goes Drama. Mhm. Und da haben wir mit Jean-Paul Gauthier gearbeitet. Ach, das war richtig heißer Scheiß und dann haben wir im Wartesaal haben wir haben wir Events gemacht mit Living Dolls das haben wir alles entwickelt Menschen die dann so Posen mhm. machen weißt du so das waren so Oskar Schlemmer äh, beziehungsweise äh, auch diese ganzen Bauhauseinflüsse, dann wo ich einfach alles gemacht ich habe mit drei Designern aus Berlin die haben wir äh, haben wir eine, eine Kollektion entwickelt das war wirklich krass wir haben Displays wir haben Produkte wie Displays gemacht ich habe die ganze Firma angemalt ich musste einmal aber,
0: aber warum hat dann jemand gemeint die hätte die Firma ruiniert weil weil der
1: Ethos weg war oder N wie diese altbacken sagen wir so, hier? nee weil <kling> Er hat wahnsinnig viel Geld nachher ausgegeben auch, ähm, hat aber auch wahnsinnig viel bekommen, und ich kann gar nicht mal sagen, dass ich jetzt wahnsinnig viel Geld daran verdient habe. Mhm. Also natürlich haben wir wahnsinnig viel Geld verdient, weil das war für uns natürlich aus dem Keller kommen, eine völlig andere Dimension. Mhm. Aber wir haben drei, vier Jahre wirklich die gesamte Branche. Wir haben, das ist Geschichte, GKS zum Beispiel, diese Schuhmessen in Düsseldorf, wir haben da Messestände gemacht von zwei Metern Größe. Das war Brechtsches Theater. Ich habe Freunde eingeladen, wir haben riesige Schaukeln gebaut, die gequietscht haben mit Rosen. Wir haben, wir haben eine Worker-Performance abgemacht. Das war alles, was man heute unter diesem Deckmantel von disruptiver, immersiver Installation irgendwie, äh, haben wir gemacht. Und das hat er mitgespielt? Hat er hat das eingefordert, ja. Und er war wahnsinnig. Und ich habe Möbel entwickelt, alles. ich habe das in so einem Memphis-Duktus auch umgebaut. Wir haben ganze, ich musste sogar mit ihm nach Portugal fliegen, der hat mich auf so, einen, auf so eine Hebebühne gestellt und ich musste so ein Mission-Statement vortragen, irgendwie <lacht> bei den ganzen äh, Mitarbeitern dort in Portugal und dann hat er mir Die dich wahrscheinlich eh nicht
0: verstanden haben.
1: Nein, aber es war einfach, das war einfach, er, das war einfach ein Unternehmer, das war so, weißt du, nur 5% seines Charismas und, der, und die War wäre anders gelaufen hier in Deutschland, mhm. ja. Das war ein Charismatiker, war unglaublich. Der war, der war getrieben. Ich bin, weiß ich, glaube, ich bin gar nicht so getrieben. Der war getrieben. Mhm. So. Und, ähm, und da hat er, ich weiß das ganz genau, da hat er an diesem Sonntag, oder an, wir waren halt diese Woche in Portugal, dann hat er einen ganzen Berg von diesen ähm, Schuhen auffüllen lassen, also auf, auf den Boden werfen lassen. Es waren so hunderte von Schuhen, drei, vier, 500 Schuhe, Sandalen, alles Mögliche, so gummi und so. Und es war alles traurig. Es war alles nur braun, hellbraun, dunkelbraun, mittelbraun. Vielleicht noch schwarz, noch nicht mal das, glaube ich. Und dann sehr viel weiß, weil es war natürlich für die äh, medizinische Abteilung. Mhm. Du hattest damals die sogenannten Ökos, die Alternativen oder das. Es war alles nicht sexy. Und dann sagte er, das muss sich zum Leben erwecken. Was muss ich tun? Mach das, Mike. Und dann hatte ich eine, mit Verlaub, wirklich geniale Idee. Und dann habe ich gedacht, weil ich vorher schon Kontakt hatte mit den Leuten von Esprit und auch mit Swatch, weil das bahnte sich langsam auch an mit Smart und so. Es war so. Wir waren sehr gut vernetzt, auch damals schon. Ähm, fing es halt an, dass ich sagte, okay, ich weiß, dass... Die Industrieform sehr teuer ist. Das heißt, du darfst an der Industrieform nicht wirklich viel verändern. Aber wir könnten doch einfach anstelle von braunem Leder gelbes Leder nehmen, blaues Leder, mhm. grünes, rotes, oranges, gelbes, dödödö. so, rainbow colors, alles. Und dann haben wir am nächsten Tag die gesamte Produktion einfach nur mit bunten Ledern. Wir haben alles zusammengetragen, was ging. Der war wahrscheinlich sogar Denim drunter, also Jeans und mhm. alles. Ich habe nur gesagt, ich möchte eigentlich Plastikuhren und jetzt möchte ich Plastikschuhe. Nicht Plastikschuhe, aber ich möchte dieses Spiel der bunten Oberflächen da rein. Lass uns fucking Pop machen. Und das war ja auch genau die Zeit. Das war ja. Mal, das ging ab. Das kannst du dir nicht vorstellen. Mhm. Und dann ist der so erfolgreich geworden, haben wir ja sogar Fußkosmetik entwickelt. Ich habe so wirklich ähm, Kosmetik, Label, alles Designs gemacht. Wahnsinn, wir haben Kampagnen in München äh, mit Manfred Kreuben fotografiert. Damals ging ID los mit Neville Brody, es war ja alles diese Phase ja. und so. Ne? Wir haben Collagen rausgeschnitten und so, die Leute. Es war eine irre Phase, es war so wild, es war wirklich, wirklich wild. Und ähm, diese Energie, das ging ihm irgendwann wahrscheinlich zu Kopf, weil... Es wurde natürlich dann immer krasser, er hat immer mehr eingefordert und das Klima in der Firma wurde nicht besser, weil er hat erkannt, er hatte für sich so eine Maxime und entweder bist du für mich oder, oder gegen ich. mich. Ja. Und wer gegen mich ist, sollte besser gehen, den schmeiße ich raus. Mhm. Und dann hat er so eine sehr cholerische Art entwickelt, ich glaube, es kam aber auch ein gewisses familiäres Problem dazu, dass er sich von seiner Frau getrennt hat, die natürlich auch das gesehen hat, dass er sehr viel Zeit mit uns und diesen hat verbracht hat ne, weil das war wirklich ein Abenteuer. Es waren, ich würde mal sagen, drei Jahre Tag und Nacht jeden Tag. Wir waren, glaube ich, in Moosbach jeden zweiten Tag. Ich bin hier mhm. hingefahren, ich, ich weiß nicht, wie viele tausend Kilometer ich runtergerockt habe, ne, um da hin und her. Und, und es gab keine, ich musste in Herbergen schlafen, das war wirklich alles ganz fürchterlich. Aber wir haben alles neu gemacht. Und dann gab es nachher eine Geschichte, dass, dass nachher wurde Hildmann, Simon und Rempen eingeschaltet. Das war diese Agentur und Hildmann selber wurde, hatte dann irgendwie so, der musste das alles checken, ob das geschäftsmäßig irgendwie alles kaufmännisch alles richtig lief und hatte uns dann Betrug nachweisen wollen, was aber nicht ging, weil wir hatten ja gar keine Procure, also auch alles bescheuert. So, und dann euch, ich, also, also dir und deinem gut, Bruder. Ja, ja aber gar, ihr habt doch nur gearbeitet ja, in, in Auftrag. Ja, weil oder? das Unternehmen war sehr erfolgreich und hat dann aber auch überzogen und es gab aber auch einen Versicherungsbetrug, Seiten von ihm und so, hat sein Haus nachher ja auch abgezogen. Ja, gut, aber wie gesagt, gefragt, ich meine, ihr
0: habt ja nur einen Auftrag gearbeitet. Hallo, also. Ja, natürlich,
1: natürlich. Und Safe. Äh, ich glaube, Hildmann, wir wurden ja schon, ich weiß nicht, ob das nicht auch schon die Zeit war, wo auch zum Beispiel der liebe Konstantin Jacobi mal gesagt hat: Ach, Mire, lass mich, dem, mich mit dem Kunstscheiß <lacht> zufrieden, ja. <lacht> Sein Partner wollte uns aber kaufen. Mhm. Ne? So. Also das war ja das, also ich weiß jetzt auch nicht genau chronologisch, aber das war schon so diese Phase, wo sehr, sehr viel passierte. Wo man, da habe ich doch auch das Buch, also hallo, ich habe auch noch ein Buch rausgebracht, Design ist Orientierung, also mhm. da habe ja, ich ja, ja nur die ganzen designs Und da ist das in epischer Breite drin, der ganze Case von äh, Barmer. Und es ist wirklich interessant, sich das anzugucken, weil ich weiß, aus heutiger Sicht war das die Blaupause für Dornmacht, was ich jetzt 27 Jahren für die Manufaktur in Iserlohn macht. Mhm. Und auch da wieder interessanterweise, Andreas Dornmacht hat ja jetzt das Unternehmen verlassen. Jetzt arbeite ich mit einem Transformationsmanagement oder mit einem neuen Management dort. Und ich glaube, dass das manchmal beim Mittelstand ist. Ich habe sehr viel mit mit Mittelstand zu tun, sei es die Bulltups, sei es die Falkes, Ich habe ja allen mit denen schon gearbeitet. Und das ist immer eine große Ehre, aber auch eine Verantwortung, weil du auf einmal mit Unternehmern arbeitest, die ja den Namen tragen des Unternehmens. Mhm. Und diese Unternehmer haben diese Unternehmen geschaffen, weil sie nicht nur ein Produkt in die Welt bringen wollen, weil sie tatsächlich eine Kultur etablieren wollen. Und in den 80er, 90er war das natürlich Alessi, war ein großes Vorzeigebild, aus Italien kommt, die quasi mit ihren Produkten Tischkultur neu definiert haben. Klar, ich meine, wir reden jetzt natürlich auch über Marken, die wirklich im High-End ihres natürlich. Segments angesehen sind. Aber du musst auch wissen, das war in den 80er, 90er, wir reden über die Ästhetisierung des Alltags. Mhm. Das gab es damals nicht. Heute ist ja so, du bist ja froh, wenn du irgendwas nicht designtes mehr findest. Ne? <lacht> also ich bin ja nur auf der Suche nach Derivaten von irgendwelchen, weiß ich nicht, subversiven Ästhetiken. Weil mhm. es ist ja alles
0: durchdesignt. Ja, aber ich überlege gerade, wann, wann das tatsächlich so angefangen hat. Ich meine, das war natürlich auch die, äh, die, die ich meine, sowas wie Swatch und so war ja witzig, aber es war natürlich auch ein bisschen der Anfang vom Ende, weil halt diese massive also so Design-Alltagsobjekte auf einmal halt in so Massenware da waren. Ja. Alles sah halt auf einmal,
1: jeder hatte einen Swatch an. Genauso jedes, wie jeder, die seinen an anhatte. Ja, und so. das war aber so, das war halt, man hat einfach erkannt, dass Design ein Mehrwert war. Ja. Und das wurde natürlich irgendwann inflationär. Mhm. Aber zum Beispiel Smart, als wir damals die Identity dafür entwickelt haben, also die Schrift habe ich entwickelt, die Kurier, zum Beispiel mit dem Peter Sebel zusammen. Ich habe wann, wann war das? Ich kann überhaupt nicht mehr einschätzen, wann Smart auf den Markt kam. Ich meine, dass es spät war, aber es war wahrscheinlich viel früher, als ich denke. Also es war auf jeden Fall Mitte der 90er. Okay. Ja. Und da gab es zum ersten Mal die Kurier, und dann habe ich gedacht, das ist hochinteressant, weil wir haben waren an Systemen, weil es ging beim Smart nicht um eine neue Automarke, es ging um die Die haben damals das, was jetzt erst wirklich ja. langsam möglich wird, also die IAA Mobility Mess jetzt in München 2021. Jetzt wird es möglich, weil du jetzt die digitalen Voraussetzungen hast. Und selbst jetzt wissen wir, dass das alles noch nicht so einfach geht, solange die Infrastruktur mit Ladesäulen noch nicht gegeben ist, ja, mhm. um neue Mobilität zu etablieren. Aber was du hast, sind zum Beispiel die Schnittstellen zwischen, wann kann ich ein Auto vielleicht mieten, wann kann ich es vielleicht überführen äh, in so eine Schnittstelle. Jetzt, über, jetzt gehe ich auf ein öffentliches ähm, Verkehrsmittel, jetzt steige ich aus, gehe auf ein Fahrrad, habe vielleicht ein E-Bike und so. Also das muss ja alles koordiniert werden, diese Mobility als Konzept. Und die Smart-Leute waren damals schon recht smart, aber die waren einfach, muss man wirklich sagen, mindestens 25 Jahre zu früh. Das ist ja heute noch.
0: Ja. Also ich meine, heute sind all die Möglichkeiten da. Ich bin jetzt hier mit so einem lächerlichen e tretroller hier. Ja, ja. natürlich. Aber ähm, es ist trotzdem eigentlich, Google ist ja das Einzige, was das quasi verknüpft irgendwie. Mhm. Ja, die sagen dir irgendwie, okay, auf Google Maps, du kannst da jetzt einen Roller nehmen, du kannst da S-Bahn fahren oder was auch immer. Aber an, es ist eigentlich immer noch viel zu schwierig. Und es ist eigentlich immer noch ein Witz, dass es das so lange dauert. Dass das irgendwie. Aber ich glaube, die Nachfrage ist auch immer noch nicht so richtig da. Aber die Leute wollen immer noch irgendwie ihre eigenen Autos. Oder sie wollen Lösungen, die ja. klar sind. Das heißt, sie fahren entweder öffentlich... Oder mit einem Roller Klar. oder mit einem
1: Fahrrad. Aber da siehst du ja auch wieder, ich meine, das ist, da kann man ja wirklich endlos drüber reden. Aber du merkst auch halt einfach ein Problem ist gerade bei den Wahlen war ja auch einfach zu erkennen, dass auch in der Pandemie dass Deutschland einfach digital den Anschluss verpasst hat. Ne? Dass du hast einfach so eine harte Bürokratisierung, weil wenn zum Beispiel so ähm, diese Trassen für diese Schnellzüge wenn die das mal schneller umgesetzt bekommen würden. ja. Du siehst ja, wir sind ja früher noch, also in den 80er, 90er, sind wir tatsächlich von Köln mit dem Flugzeug nach Frankfurt geflogen. Mhm. Das mag man sich ja gar nicht mehr vorstellen, weil sehr oft sind wir über Düsseldorf nach Frankfurt eingeflogen, weil die Strecke so kurz war. ja. <lacht> Und heute setzt du dich natürlich in, in, in der City oder in diesen Schnellzug. Ja. Jetzt frage ich mich die ganze Zeit, warum gibt es denn noch nicht überall inzwischen in den Städten diese Schnellzüge? Warum denn nicht? Ja gut, wahrscheinlich auch, weil es halt privatisiert wurde. Das war, ja, vielleicht aber, war das gar aber, nicht mal so gut, wenn man ehrlich ja, ist. Ja, aber du siehst, also die gewisse Dinge brauchen halt einfach viel zu lange. Dann hättest du schon, denn, dann hätte man schon ganz andere Möglichkeiten, der Mobilität voranzukommen. Ne? Ja. Und hättest du nicht irgendwo noch Funklöcher, auch wenn ich ja für die Telekom arbeite, ist ein super Unternehmen, aber auch da. Ne? Das weiß man ja auch, die ganzen 5G-Geschichten und so. Das ist alles nicht so einfach, weil es gibt diese Struktur nicht mehr. Ja, ja. Aber
0: mit der Bahn, das habe ich mir jetzt immer mehr gedacht, weil ich bin jetzt für, für diese für diese Gespräche bin ich halt immer ständig in der Bahn jetzt, ja. Mhm. Und ähm, was ich festgestellt habe, ist, irgendwie hatte ich im Kopf, dass, dass die Deutsche Bahn so einen Ruf hat, dass sie unglaublich zuverlässig, und unglaublich toll ist, was ja eigentlich. Also ich hoffe, arbeitest du für die Bahn? Nein, okay, dann können wir also über die Bahn offen reden. Es ist ja ein Scheißverein, ja? Es kommt alles zu spät, es werden immer wegen ersetzt, du brauchst nie reservieren, weil du kriegst deinen Sitzplatz eh nicht. Es ist eine absolute Katastrophe, ja? ja. Deswegen ich verstehe auch, also ich meine, es ist ein Unding zu fliegen von München nach Berlin oder so, aber ich verstehe, dass es Leute machen, ja? ja, weil Zugfahren ist auch so unzuverlässig, ja. Und dann ist halt die Frage, warum ist das so? Warum sind auch die 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 Bahntrassen nicht da? Vielleicht liegt es auch daran, dass es halt privatisiert wurde, damals in den 90ern ja. oder wann so. Mhm. Vielleicht wäre sowas tatsächlich was, was <lacht> besser staatlich wäre, weil dann halt auch subventionierungsmäßig das halt einfach besser laufen würde. Ich meine, natürlich jetzt müsst du ein privates Unternehmen subventionieren, das will auch keiner wieder mehr so richtig. Und ja, deswegen sind
1: Zugpreise ja auch so exorbitant teuer. Ja, also muss man einfach mal sehen, ich fand jetzt auch durch diese Pandemie hat sich ja auch nochmal so. So eine andere Erkenntnis eingestellt, dass man gemerkt hat, mein Gott, Business geht eigentlich sehr gut auch über Zoom-Meetings. Ne? Man muss gar nicht für jeden jeden Termin irgendwie vor Ort sein. Ja, ne? ja. Jetzt ist es nur so, jetzt wollen sie gerne halt dich physisch sehen und die Zoom-Meetings haben. Ne? Das ist dann eher so eine Timing-Frage, wie man das irgendwie nachher alles noch organisiert bekommt. Ne? Aber gut, ich meine, klar… Ähm, Marke, Wirtschaft, Politik, das hängt irgendwie alles zusammen und ja, ja. Kultur und irgendwo ist das ein großes Konglomerat und da muss man sich irgendwie so ein bisschen so durchmeandern. Ne?
0: Aber ich meine, du bist ja bei dem Unternehmen hier, also ich nehme an, dass du auch immer noch sehr aktiv bist in der Gestaltung selber, aber ich meine, ihr habt genügend Leute, dass du ja auch Manager sein musst und ich meine, mit dem Namen, ich meine, Meret und Meret ist natürlich in erster Linie Mike Meret, das Aushängeschild, ja. Du bist, die, du bist ja. die Galionsfigur. So wie Spiekermann halt eine Galionsfigur ja, war, in der Szene sicherlich. Ja. ja, und das heißt halt, die Leute wollen dich ja wahrscheinlich schon persönlich da haben. Also für die großen Kunden musst du ja wahrscheinlich einfach antanzen
1: und die Zoom-Sachen kann dann auch wer anders erledigen, eigentlich, oder? Ja. Also ähm, ich mache auch gerne die Zoom-Meetings und ich habe ja auch, also gerade bei dem Magazin ist es ja sowieso, das ist ja auch oft ein, ich nenne es manchmal auch so Weggefährten. Ne? Also Gabriele Fischer ist ja für mich jetzt kein Kunde, mhm. auch ein Jörg Koch nicht oder so. Ne? Und das sind ja eher vielleicht zu so Zeitgenossen, ne? also die, wo man halt ein ähnliches Mindset hat und versucht dann mit jeder Ausgabe oder mit jedem Anliegen halt gewisse Dinge halt auch auszuloten, wie weit können wir gehen. Und da ist es auch immer interessant, wie die sich halt auch entwickeln und auch im Älterwerden erkennen, wollen wir halt mit unserer angestammten Zielgruppe weitermachen oder was müssen wir jetzt tun, um die Marke zu öffnen. Es waren viele Diskussionen halt auch bei Brand 1, ne? wie weit äh, darfst du dich ähm, radikalisieren? Also im Sinne von, darf ich jetzt nochmal völlig neues Design machen? Oder verprelle ich dabei nicht viel zu viele? Ne? Also, es geht halt äh, immer so: dieses, du musst gibt's immer ein bisschen
0: Gibt es die Debatte bei Brand 1
1: oder wie? Na, sagen wir so: Das ist bei Gabriele eigentlich jeden Monat. Und das gehört dazu. Ein guter Chefredakteur macht das ja. Du musst ja immer äh, den Status ja. quo hinterfragen. Ne? Also, ich, ich, ich finde es schade, muss ich ehrlich sagen. Ich finde es zeitlos, es ist toll. Das ist so. <lacht> nee, wir haben das auch. Nein, ich habe das auch für mich auch erkannt. Ich glaube, Brand 1 ist tatsächlich etwas, das braucht diesen Moment. Es geht eher darum, dass du vielleicht mit den einzelnen Journalisten oder Autoren, überlegst, gibt es vielleicht neue, andere Erzählformate? Mhm. Und äh, der Look ist, wir überlegen uns manchmal, ähm, weil äh, leider ist halt, sage ich mal, die Fotografie kein Alleinstellungsmerkmal. Mehr. Nicht mehr, ja. Weil es halt einfach überall Einzug gefunden hat. Das kann mich jetzt persönlich ganz stolz machen, aber es führt halt eben auch dazu, dass äh, ich über, mir überlegen muss, wo sind neue, junge, interessante Fotografen? Die kann man mal reinholen. Der Stefan Ostermeier leitet das ja alles auch in der Redaktion in Hamburg. Er macht das ja auch da sehr gut, wo wir auch immer wieder überlegen, lasst uns ein paar Stammfotografen nehmen, um einfach so eine Grundqualität zu halten. Aber lasst uns auch experimentell wieder Jüngere ranholen, die vielleicht anders umgehen. Können wir postdigitale Ästhetiken? Wir versuchen manchmal auch Illustrationen. Das geht von Rough and Scribbles, die eher analog sind, bis hin auch zu Renderings, solche Geschichten wo man auch merkt die Redaktion ist dann schon doch eher im analogen also mhm. im physischen heißt aber nichts dass man nicht trotzdem auch mit den digitalen Ästhetiken reinkommt aber das, ich äh, finde immer das warum das
0: da so gut funktioniert ist dieser geniale Bruch eben zwischen der Sabor diese richtig. ganz ganz klassische ich meine die ist ja aus dem Ah, mich, die war noch vor der Garamau, oder? Ich meine, wir reden hier irgendwie 17. Jahrhundert oder sowas, ungefähr. Also ich bin jetzt gar nicht so der Typ, wo Nerd. Okay, aber irgendwie sowas auf jeden Fall. Ja. Und also ultraklassisch einfach. Ja.
1: Und deswegen könnt ihr halt damit machen, was ihr wollt. Genau, weil sie ist einfach eine unglaublich schöne und dankbare Schrift. Ja. Und die kontextualisiert den, die kontextualisiert wirklich jeden disruptiven Bruch irgendwie, mhm. wenn du das über Illustration oder Foto oder Infografik reinbringen willst. Ja. Und das ist die Konstante, weil sie auch etwas, sie hat sowas wie so eine Art zwischenmenschliche Wärme. Mhm. Und das ist wirklich interessant bei... Ähm, das erinnert halt auch immer an Bücher. Ja. Das ist, glaube ich, auch Und, und das Faktor. kam, aber der Gedanke kam halt tatsächlich auch daher, weil ich habe die die ersten Geschichten damals, es waren noch Textfahren von Gabriele bekommen für Econi. Und ich habe in der Form, es gab damals ja eigentlich eher nur so Manager-Magazin. Und Manager Magazin hatte natürlich so, es war so diese sehr vielleicht maskuline Front, das war so eine, so eine Macho-Kultur, Business noch, ähm, sage ich mal so, unglaublich fixiert auf materialistische Statussymbole und Gabriele hatte einfach erkannt, mit dieser New Economy kommt ein neues Wertesystem in die Gesellschaft. Und dann haben wir uns halt kennengelernt und ich war dann halt äh, in der Lage, dafür, sage ich mal, mit der Brand 1 einen, einen typografischen Rahmen zu schaffen, weil ich gesagt habe, es geht tatsächlich um eine neue Form der Erzählung. Lasst es uns doch ta tatsächlich fast äh, in dieser Buchgestaltung angehen. Und äh, wir werden es aber, wir werden nicht alt, weil wir mit einer sehr modernen, avancierten äh, Fotografie dagegen arbeiten. Mhm. Und ich habe dann in den ersten Jahren auch wirklich darauf geachtet, dass äh, die Typografie nicht in das Bild reinschreibt. Also ich wollte dieses, ähm, diese Gleichwertigkeit, also Gleichstrichwertigkeit von Fotografie und auch von ähm, Autor, also Text. Und das war ganz toll, weil auf einmal die Fotografen für sich erkannt haben, dass Brand 1 ein Forum ist, in dem sie ihre Fotografie, so schön geprintet wie nirgendwo. Da kam ja, ja. kein hässliches Headline rein, gar nichts. Ich, ich, ich schmier dir hier jetzt nicht
0: nur <lacht> nee, nee, um, meine, den, um den nicht vorhandenen Bart. Ja. Es ist tatsächlich so, dass ich mir damals gedacht habe, wenn ich das mit der Fotografie irgendwie in so eine, so eine äh, Editorial-Richtung treiben würde, was ich nie gemacht habe, ähm, dann wäre die Brand 1 das Forum gewesen, wo ich es mir ja. am liebsten drin gehabt hätte. Ja. Weil es auch halt eben am, am, am meisten präsenter drin war. Rahmen hatte, also Platz hatte einfach.
1: Ja, es, es war, es ging wirklich um Respekt, ne? Es ging um Respekt, es ging um Raum, es ging um eine gewisse Distinktion. Also es ging eben nicht darum, diese klassischen äh, Erwartungen zu bedienen. Ne? Also normalerweise, jeder hat ja gesagt, damals auch beim Managermagazin, um Gottes Willen, ihr könnt doch kein Manager, also ihr könnt doch kein Wirtschaftsmagazin etablieren, wo nicht irgendwie immer ein Fazit ist im Sinne von, hier sind die fünf Punkte, wie ich zuerst Millionen komme. Ne? Mhm. Also diese, diese ganz typischen kleinen Geschichten. Und wir haben das alles weggelassen, ganz bewusst. Später kamen mal Infografiken und jetzt ist es auch ein Standard in einer anderen Form, weil hat aber auch was zu tun mit der Digitalisierung, dass du heute durch die sozialen Medien lernst, hochkomplexe Inhalte musst du in einer sehr komprimierten Form sehr schnell äh, visualisieren, umsetzen. Und es hat einfach mit diesem Attention-Span zu tun, also dass du halt einfach mit dieser Aufmerksamkeitsdauer umgehen musst. Ja? So, und deswegen ist, macht das jetzt auch Sinn. Damals war das ganz bewusst, dass wir gesagt haben, nein, wir machen das nicht. Und ich habe ja auch in den ersten Ausgaben ja wirklich Seiten leer gelassen, wo Leute gedacht gedachten, ups, fehlt irgendwie die Anzeige oder so. Weil <lacht> ich wollte diesen Moment der Kontemplation einfach so überhöht da reinbringen. Das war ja auch eine Form von schon fast progressiver Poesie, wenn es sowas gibt. Ne? Aber es war toll. Ich habe dann ja auch damals auch mit Yves Netzhammer gearbeitet. Yves Netzhammer ist ja Künstler, auch heute sehr stark unterwegs, hat Illustrationen gemacht, die so eine Art surreale, technoide mhm. Welt auftun. Ja, auch einfach virtuos bedient. Ich hatte ihn damals für, als ich als Kurator für Dormach das Kulturprojekt Statements gegründet habe, habe ich ihn auch damals reingeholt. Und er war wirklich äh, dafür bereit, als Künstler äh, mir für die ein oder andere Ausgabe immer wieder mal ein Titelbild zu machen oder halt auch eine Insight. Und das war einfach aus heutiger Sicht, das ist großes Kino. ja, ja. ja. Wirklich. Also ich glaube, das ist also ich glaube wirklich, es gibt ein paar kleine historische Momente, so ein paar Doppelseiten, die einfach, die stehen für so eine Dekade. Glaube ich wirklich. Da kam Kultur, also diese Ambition, aber auch im richtigen Kontext, weil es war eben jetzt kein Fashion-Magazin, es war ein Wirtschaftsmagazin. Ne? Das ja, ja, war ja, anders. Eben, das war eben dieser unerwartet. Und da übrigens, da habe ich ja dann auch der several kennengelernt. Der meinte auch, Mike, That's, that's great stuff, weil, weil er, er sagte irgendwie damals zu mir auch so, weißt du, du lässt irgendwie einen Ingenieur aus Osnabrück wie ein Contemporary Berlin Artist rumkommen, ja. rüberkommen. Und das war ja genau das, wo man gemerkt hat, Moment mal, äh, was passiert hier gerade? Das war so ein Shifting von Kontexten, ja. die aber einfach sehr virtuos und super, ging einfach perfekt auf.
0: Du hast ja du hast gemeint, dass das, da auch zu dir gesagt, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber er meinte, ähm, lass mich mit dem Kunstscheiß allein Ruhe Das war damals der Konstantin Jakobi, genau. Und das ist halt, ich meine, äh, das Problem hast du ja nun mal, weil Designer und Künstler, das besteht zu den, von den Designern, glaube ich, eine gewisse Affinität zu den Künstlern rüber. Die Künstler interessieren die Designer, äh, die interessieren sich überhaupt nicht für die, äh, für die Designer wiederum. Aber es ist auf jeden Fall... Der eine lässt nicht zu, dass äh, dass jemand die Grenzen überschreitet irgendwie. Also beide lassen es irgendwie nicht zu. Äh, ich meine, als Künstler willst du eh nicht Designer werden wahrscheinlich und als Designer Künstler zu werden. dann sagen alle immer, als versucht er sich an der Kunst. Ja. Genau. Äh, da wird man von vornherein hat man ja verloren. Da wird man nicht ernst genommen. Ähm, jetzt hast du ja schon immer Kunst versucht mit reinzubringen irgendwie. ja. Also schon ganz früh in deiner Designarbeit und dann aber vor zehn Jahren halt ungefähr so die Kunst selber
1: also, selber genau. als Künstler tatsächlich auch als agiert, oder? Ja, also, ich glaube tatsächlich, dass ich, und nicht nur durch die Magazine, es ist wichtig auch, dass, also, ich kam ja auch durch die Kunst eben, dass ich, dass ich halt als Kurate für Dormart gearbeitet habe. Mhm. Also, das war vielleicht nur ganz kurz diesen kleinen Exkurs. Entweder reden wir ja über die Kommunikation, also zwischen Sender und Empfänger. Und damit kannst du Bekanntheit aufbauen. Also das ist ja immer das oberste Ziel. Ne? So, du machst, schaffst eine Punchline irgendwie und dann reden die Leute drüber, Talk of Town. Und das schafft Awareness. Ganz klar, das ist Werbung. Heißt aber nicht, dass es irgendwie Nachhaltigkeit produziert. Das heißt, was mich damals schon immer ein bisschen umgetrieben hat, war tatsächlich der Moment, wie entsteht denn Relevanz? Das ist ja nicht nur eine ästhetische Frage. Und dann kam dann dieser Aspekt aus dem Szene-Marketing, ah, es geht also um Codes. Du musst gewisse Codes bedienen oder erkennen, dass die Leute erkennen, dass du mit Codes spielst. Und das ist für sie ein Indiz dafür, dass es relevant ist. Das heißt also, um ganz das Plakativ zu sagen, ich kann nicht ein Poster oder eine Großflächenkampagne fahren, wo drauf steht: ich bin wichtig. Ne? Das ist ziemlich banal. Das geht nicht, das wird albern. Ich kann aber etwas tun, sei es ein Event, oder eine Kollaboration mit jemandem, der irgendwas macht, wo du sagst: Wow, was ist das denn? Das hier? Also, das ist dann cool. Also, und die Marke ist der Absender oder der Enabler dafür, die Plattform. Und das nenne, nenne ich zum Beispiel also Brand Coding. Also, du kannst Relevanz nur kodieren. Du wirst relevant durch Taten, nicht durch Worte. Werbung waren immer nur Worte für mich.
0: Ja, ja, man muss ja auch ein, man muss ja auch eine, ein Gefühl schaffen, irgendwie dafür. Genau. Nicht, nicht nur ein ich finde mein, das Coca-Cola Logo ich meine man geht immer auf die offensichtlichen Sachen ja aber das Coca-Cola Logo an und für sich ist sehr schön und gut ich meine eigentlich ein furchtbares Logo wahrscheinlich per se aber äh, es lebt ja nicht von dem Design eigentlich so es lebt ja dann davon dass sie dann die 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 Werbung gemacht haben mit dem mit dem ich meine, was heute jeder noch weiß, irgendwie der, der, der Typ, der dann halt äh, mit, äh, mit den Colas durchs Büro läuft und die Mädels schauen ihm hinterher und sowas, Begehrlichkeiten schaffen und sowas, das ist ja immer der Punkt, was jede Firma eigentlich schaffen will. Ja, Aber wie du sagst, nur die, nur die Reach irgendwie zu haben, ist ja Völlig egal, wenn es 50 Millionen Leute sehen, aber 50 Millionen Leute auch in der nächsten Minute vergessen haben. ist mir das ist egal. Es ja.
1: Und deswegen, glaube ich, geht es halt eher darum, dass du mit der Marke, und dann bist du nämlich bei Identität, du musst eine Kultur schaffen in der Marke, also in der Heimat der Marke, wo Leute zusammenarbeiten, die über das Produkt hinaus versuchen, wie können wir das Produkt in einer Kultur verorten. Ne? Dann redest du auch über solche Dinge, die die Marketingleute nicht in die Hand niemanden Mund nehmen würden. Das ist so Aura. Ne? Also eine Schwingung. Du spürst das einfach. Du hast irgendwann gemerkt, dass Jonathan Ive mit Steve Jobs nicht nur eine bahnbrechende Technologie entwickeln, sondern die entwickeln gerade ein Produkt, das wird die Welt verändern. Das fühlt sich einfach gut an, das liegt gut. Das ist, da, das ist, das, da kommen so viele Faktoren zusammen, die einfach stimmig sind. Ne? Dieses, ähm, ja, das zu synchronisieren und das hat mich einfach wirklich tatsächlich damals interessiert und ich habe dann begriffen okay natürlich muss ich irgendwie an der Typografie arbeiten ich muss auch an der Fotografie arbeiten aber ich muss auch über das Format nachdenken äh, die Papierqualität und äh, auf welchem Tisch liegt das denn dann und wie ist denn dieser Raum gestaltet und was steht da für ein Stuhl an dem Tisch und wenn du das wenn alleine nur am Stuhl kannst du ja schon so viele Designideologien festmachen <lacht> ja und das, und das ist hochinteressant. Und dann begreifst du auf einmal, dass ein Stuhl so viel mehr ist, als nur ein Möbel, auf das du dich hinsetzt. Es transportiert so viele Unterschwellig, so viele andere Codes, ja, also Wertesysteme. Und das fand ich hochinteressant. Und ich also glaube, es kommt das natürlich dann immer darauf an, ob eine Assoziation da ist. Ich meine, ich habe leider. Für,
0: von wem sind die Stühle hier? Das ist uh, Charles Eames. Das sind, das sind Eames, die ja. alten Lounge Chairs. Genau. Und ich meine, da ist natürlich. Okay, Eames sollte ich eigentlich sofort erkennen. Aber gut, ähm, <lacht> naja, peinlich. Jedenfalls, Eames ist ja sowas da. Ich meine, selbst wenn du nicht weiß, dass es Eames ist, du kommst hier rein, du weißt, das sind Designklassiker. Und damit wird natürlich der ganze Raum aufgehört. Du könntest hier auch einfach einen selbst gebastelten Tisch drinstehen haben. Genau. Die Sache wäre gut. Ja. Allerdings gibt es. Funktioniert das ja nur mit Sachen, die schon etabliert sind. Also du kannst ja ein prima Design irgendwo reinstellen, wenn es keiner kennt. Genau. Ja, dann
1: ist es halt auch wieder relativ wertlos. Deswegen ist es interessant, an Ikonen zu arbeiten. Ja. Wenn du das Gefühl hast, du hast eine Ikone langsam. Und ich, ich behaupte jetzt einfach mal, dass Brand 1 die Qualität einer Ikone hat im, im Magazinbereich. Einfach, Würde ich auch weil sie tatsächlich auch den Test der Zeit mehr oder weniger bestanden hat. 20 Jahre ist eine lange Zeit. Mhm. So Und äh, sehr viele kennen das. Ob das immer noch den gleichen Stellenwert hat, das, daran muss man von Ausgabe zu Ausgabe arbeiten. Aber als Marke hat es sich etabliert. Das heißt, wir können Podcasts damit machen. Wir müssen ja gucken, wie kannst du so eine Marke wirtschaftlich attraktiv halten, wenn du weißt, dass zum Beispiel gerade durch die Pandemie der gesamte stationäre Handel eingebrochen ist. Du weißt, dass auf einmal die ganzen Airlines kaputt gegangen sind, mehr oder weniger, subventioniert sind zwar, aber die haben nicht mehr die Hunderte von Ausgaben, die abgekauft, jede Ausgabe. Es gab keine Events mehr. Das heißt, gewisse Tatsachen, Touchpoints, wie wir das hier nennen, für die Gelegenheit eines vorbeilaufenden möglichen Kunden, sich das Heft zu kaufen, ist gar nicht mehr gegeben mhm. gewesen in letzter Zeit. Darunter haben die Magazine massiv äh, gelitten. Dann wirst du dir darüber im Klaren, okay, aber wir stehen doch über was, wir sind doch mehr als nur das gedruckte Papier. Auch wenn wir die ersten, das erste Jahrzehnt an der Qualität des gedruckten Papiers gearbeitet haben, erkennen wir jetzt die, Kapitali die Notwendigkeit einer Kapitalisierung der Marke. Mhm. So, also was kannst du jetzt daraus ableiten? Wie kannst du daraus vielleicht neue Geschäftsmodelle, neue Geschäftsformate Entwickeln. Wie spielst du das halt, wie spielst du die Identität, die geprägt ist durch Papier in den sozialen Medien? Und dann, und das ist das Faszinierende, finde ich, weil du dann überlegst, okay, die Ikone, was sind die Attribute, wofür steht sie? Wir wissen, dass im Kern steht es um ein selbst, steht es für ein selbstbestimmtes Leben. Diese Geschichte erzählst du aber anders auf Social Media, auf Instagram, auf Twitter, wie auch immer, ja. So, und, und das finde ich ist das Interessante, wenn es darum geht, in dieser langen Geschichte nicht nur eine Marke zu schaffen, sie zu etablieren, sondern sie auch wirklich im Leben zu halten. Und das ist, das ist, finde ich, einfach das Größte. Und äh, weil man sich fragt natürlich irgendwann, okay, was ist denn, was wird denn daraus, wenn Gabriele aufhört oder wenn ich aufhöre? Das machen dann andere Leute weiter und die können das ja weitermachen. Und ja, aber da muss man halt auch vielleicht bei sowas dann
0: aktiv nach Nachfolgern suchen schon vorher. Da also muss man, glaube ich, schon Richtungen geben dann.
1: Ja, das sind, das sind sicherlich auch Sachen. Also wir kommen immer wieder neuerdings... Äh, Seit geraumer Zeit immer wieder natürlich auch in solche Diskussionen. Ne? Was, wie, wie, gestaltest du ein Estate? Ne? Also, was sind, wie wichtig es ist das? Das sind auch Sachen, die ich äh, auch hier im Unternehmen mit meinem Bruder diskutiere. Ne? Wie wollen wir Miri weiterentwickeln? Wir, ich glaube nicht, dass äh, wir uns damals vorgestellt haben, dass wir jetzt schon 35 Jahre zusammen hier arbeiten in dem Business. Ne? Aber interessanterweise, es funktioniert immer noch sehr, sehr gut. Und natürlich sind wir auch genauso gebeutelt wie andere Unternehmen halt auch in der von der Pandemie und so. Und es gab glücklicherweise auch natürlich irgendwie Hilfe vom Staat. Aber wir müssen schon sagen, dass wir extrem gut da durchgekommen sind, weil wir unterschiedliche Standbeine haben und weil wir, glaube ich, vital sind. Also viele sagen das ja immer nur. Es gibt viele Unternehmen, die schreiben sich das so, ja, wir sind innovativ und wir sind vital und wir sind jung und wir sind technologieoffen und so. Am Ende merkst du, no, das seid ihr alle gar nicht. Ne? Mhm. Ihr seid eigentlich total festgefahren. Und wir merken, dass wir da schon ähm, uns, uns der Situation sehr gerne stellen. Und ich glaube, das ist so eine Eigenschaft. Ich bin nicht nur neugierig, mich interessiert es auch durch meine Kinder. mich interessiert, das mich weiterzuentwickeln, mich weiter ähm, zu bilden, äh, mir Dinge zu. Ich bin zum Beispiel jemand, ich verbringe also spätestens jeden zweiten Tag, verbringe ich bestimmt eine Stunde damit, Musik zu suchen. Mhm. Ich bin ein totaler Musikjunkie.
0: Ja, da, da, da hast du und, uns voraus. Das habe ich schon und, vor langer Zeit aufgegeben. Es
1: ist für mich, weil ich ja so visuell geprägt bin, ist für mich zum Beispiel gerade der Sound, die Akustik, ist für mich eine unglaubliche Inspirationsquelle. Und äh, ich habe also wirklich ganz viel, viel Material ähm, für mich äh, in verschiedene... Rubriken auch quasi eingepackt, die ich benutze, wenn ich arbeite. Manchmal läuft nur ganz leise so ein Drone-Sound. Ich treibe meine Mitarbeiter mit in den Wahnsinn. Ne? <lacht> Weil die denken, dass irgendwie, weiß ich nicht, wie im Nachbargebäude eine Maschine Aha. läuft ja, ja, ja. Ich liebe Maschinen- Sounds, ich liebe Monotonie, Plastic Man. Das sind also frühere Sachen. Und dann guckst du, okay, wo ist die neue Generation von, weißt du nach, Noto hier, Carsten Nikolai. Aber genauso interessieren mich dann aber auch solche Geschichten, okay, warum ist jetzt hier, weiß ich nicht, ähm, Travis Scott mit Fortnite, wie läuft das, was macht gerade in dieser ganzen Hip-Hop-Szene mm -hmm. ne? wie Donda, Donda, Da. weißt du, wie, wie zieht da gerade so ein Kanye West eigentlich sein, seine Platte da? also mm -hmm. das sind die heute Merchandise das ja heute Merchandise-Organisationen. Ja, ja klar, das ist der ganze die, läuft ja ganz anders. Ja, weißt du, wenn die bei Fortnite ein Konzert machen, dann merkst du einfach, wow, das ist ein neues Format, was sich dort mm -hmm. etabliert, ja. Gleichzeitig hast du dann eben diesen, diesen, wo man immer nie wirklich weiß, Kanye, weißt du, machst du jetzt gerade irgendwie den nächsten PR-Stunt und in Wirklichkeit seid ihr gar nicht auseinander und so, ne? Man weiß das ja alles nicht. Oder so ein Virgil Abloh, der halt einfach da wirklich die gesamte Mode der, der Herrenwelt quasi auf den Kopf gedreht hat. Aber der Stahl. ist ja auch ein ganz, ganz interessanter Fall. Das ist ein Phänomen. Also ich fand das toll. Ja. Es gibt ein Magazin, das heißt System und die haben eine Ausgabe vor zwei, drei Jahren gemacht, die habe ich sogar noch zu Hause, die fand ich so großartig, weil auf dem Cover stand, also man sah nur ein Bild von Virgil Abloh und da drauf stand, what is Virgil Abloh? Mhm. Also nicht who is, sondern ja, what ja, is. Weil ja. man damals schon haben die erkannt, der Typ ist ein Phänomen. Er löst etwas auf. Und was ist es natürlich mit seinen Millionen von Followern? Schafft er natürlich Editionsqualität mit seinen Kollektionen, die das ist natürlich diese große Diskussion, die ich mit meinem Sohn habe, weil, ähm, er. Der, auch ist ja, der ist ja wahrscheinlich das absolute Zielpublikum dafür, oder? Ja, ich und das äh, da er will. ja auch im Fashion-Bereich ist mit seinem Streetwear-Label Colors, er hat damals Sachen gemacht, da war er noch sehr viel jünger. Und das wurde eine Sache ja sehr, ob, ob, also wurde ja wirklich eins zu eins kopiert von Virgil Abloh, wo meine Frau Michelle, die ja auch im Fashion-Bereich unterwegs ist, ähm, dann über Social Media Virgil Abloh den Krieg erklärt hat. Und das, ja. wurde, das ging dann rauf zu Diet Prada. Und äh, man kennt sich seitdem. <lacht> Und das war hochinteressant, weil natürlich Virgil Ablo bei dem Output, den er zu liefern hat mit seinen Teams, sind die natürlich auch rigoros. Ne? Da wird natürlich ja, ja. Äh, kopiert ohne Ende. Aber er macht trotzdem bahnbrechende Sachen. Genau wie jetzt gerade vorgestern, glaube ich, hat er das doch gelauncht, dass er die Anlage von Dieter Rams verchromt hat. Ah, Und dann okay. läuft er als Hip-Hopper da durch dieses Fahrenhamm-Haus oder, oder dieses Haus, was Mies van der Rohe gebaut hat, wo du auch denkst, wow, das ist alles kurz wirklich vor... Ne, ich pisse euch in den Garten. Und ja, das ist ja. schon Aber ich liebe auch diese,
0: diese Verbindung, die da jetzt gerade entsteht in den letzten fünf Jahren oder so wahrscheinlich. Diese Hip-Hop und High Fashion. Halt ja. Diese Louis Vuitton, äh, Virgil Abloh oder dann halt auch ich habe, also normalerweise stehe ich auf sowas überhaupt nicht. Aber ich habe auf YouTube irgendein, ähm, da haben sie die Kollektion vom letzten Mal oder so rausgebracht und dann haben sie irgendwie einen halben Wuttein-Clan irgendwie dabei ja, und sowas. natürlich. Und also ich war halt wahnsinnig auf Hip-Hop, so in den 90ern, da bin ich halt mit groß geworden und dann bin ich irgendwie ein bisschen davon weggekommen und das, was heute rauskommt, da fehlt mir irgendwie ein bisschen der Anschluss. Ich meine, ich bin zwar auch noch keine 40, aber irgendwie ist das ja die Zeit, wo man so ein bisschen den ja ja klar man kämpfen muss, dass man dranbleibt ja. noch. Aber und das dann jetzt zu sehen, wie das jetzt auf einmal in solche Sachen reinkommt und dann auch, wenn es auch ein bisschen banal ist, vielleicht so diese Supreme und Louis Vuitton Sachen und sowas,
1: das trifft halt in mir dann auch irgendwie Nerven. irgendwie Das natürlich. bringt das wieder auf. Das ist schon toll. ist wie jetzt dieses letzte Derivat quasi auch der, der Skater. Meine Kids mhm. sind alle drei super Skater. Gerade der Jüngste ist ein mega guter Skater.
0: Und das ist ja auch erst wieder aufgekommen in den letzten ja. Jahren. Das, war total das ist Outsehen ja auch eine Form von Anarchie.
1: Aber jetzt sind die großen Marken da dran und machen dann irgendwelche Cat, Also Fashion ja. Shows natürlich in irgendwelchen Halfpipes und so. Wo man auch aufpassen muss, wo dann die Kids sagen, wow, Dankeschön, dass ihr jetzt auch noch das uns nehmt. Also es ist wirklich, <lacht> es ist gar nicht so einfach. Und äh, da gibt es also auch gerade so eine, es gibt schon dann auch da echte Kulturkämpfe wieder, die hochinteressant sind. Aber was nur wirklich faszinierend ist, dass diese Hip-Hop-Szene, ich hatte am Anfang mich auch keinen Zugang dazu. Ich bin eher so geprägt, so vielleicht äh, New Wave, das ist mhm. ja während eine Geschichte, vielleicht auch gerne mal so äh, Kraftwerk, natürlich nicht nur. Also, sagen wir mal so, es ist ein New Wave, es ist ein Kraftwerk. Dann natürlich die gesamte deutsche Szene, also diese deutsche Welle damals, da waren nicht jetzt so diese totalen Gassenhauer. Es ging eher andere Sachen wie Palais Schaumburg, die mich sehr fasziniert haben. Es gab so Projekte, die, ich, die, die haben mich schon geprägt in der Zeit. Mhm. Halt auch. Und dann auch so vielleicht so Popgeschichten wie OMD oder Frank Goes to Hollywood und so, wobei das waren immer so Phänomene, wobei ich ja immer merke, wenn ich so eigene Sachen ich habe ja quasi so ein Mode-Label p Industries, ne? Industries. So, und da habe ich auch gemerkt, ich liebe das. Mein Sohn nennt seine, seine, seine Company natürlich Colors und schreibt es natürlich auch falsch, C-O-L-R-S, ist klar. Und ich natürlich so, also P Leisure Industry, so Konstruktion, ne, so Leisure mhm. Industries, ne, aber dann Peter P könnte es pleasure sein und so, ne? So diese langen Namen und dann merkst du halt, wo, woher man geprägt ist. Ne. Dann nenn es nachher halt PLY oder PLE, ne. dann geht das wieder zurück auf andere Codes, so OMD und wie. Aber ähm, jetzt merkst du natürlich schon und nicht Eben, oder vielleicht ist es sogar noch mal richtig offensichtlich geworden durch dieses ganze black Lives matter movement dass natürlich ähm, diese ganze schwarze Kultur und ich kriege das natürlich, meine Frau ist ja schwarz und die ist ja in Haiti geboren, in New York aufgewachsen und so. Ähm, für uns ist es also für mich ist es so, ich habe irgendwie, seitdem ich sie kenne, halt mit den 90er, sehe ich jetzt ehrlich gesagt schwarz gar nicht mehr so, weil das für mich ja im Alltag ist. Ne? So, ich habe dann anderen Zugang zu und bei uns läuft zum Beispiel auch als Konstante ähm, immer Chad Baker. Ne? Und das ist hochinteressant, also ich sage das ja oft, jetzt ist hochinteressant. Also für mich ist es, weil ich es merke, <lacht> dass es sich etabliert hat, dass wenn du bei mir oder bei uns ins Haus kommst, in die Wohnung kommst, du hast sofort Chad Baker. Ne? Und das sind fast immer so ein Album. Und äh, dadurch haben wir eine akustische Temperatur. Und wir kommen an, weil wir alle, jeder für sich hat eine ganz eigene Agenda. Und es ist manchmal zuweilen wirklich wild. Und weil Michelle hat ja über 25 Jahre eine fantastische Comme des Garçons-Kollektion zusammengetragen, die sie ja in den letzten zwei Jahren, also im letzten Jahr bei, im Museum für angewandte Kunst in Frankfurt ausgestellt hat. Ach, sie, sie hat, hat oder arbeitet immer noch bei Comme des Garçons? Nee, sie hat da nie gearbeitet. Sie hat das gesammelt. Ach so, gesammelt. Als okay. Fan, wenn du so willst. Und, und äh, Matthias wagner K. der Direktor vom MAK, hat dann erkannt nach seinem sehr erfolgreichen Ausstellung mit Jill Sander, es wäre hochinteressant, vielleicht Comme des Garçons auszustellen, aber aus der Sicht eines Fans. Mhm. Und Michelle hat wirklich äh, Pieces, was wir gar nicht wussten, aber wir kennen uns seit der ganzen Zeit und wir waren immer so, ich bin ja auch sehr geprägt von Comme des Garçons oder auch Yoshi Yamamoto. Heute trage ich sehr gerne zum Beispiel Miyake. Also ich habe schon auch so, ein, äh, ein, ich will es nicht sagen, ja, sagen wir so, es gibt etwas in der asiatischen Kultur, was mir sehr nahe geht. Das liegt aber auch daran, dass ich über elf Jahre Mind Design gemacht habe. Das ist aber noch mal ein anderes Gespräch. Ja, ja, ich kann das verstehen. Ich Mit finde auch, Meditation etc., da gibt es etwas, was ich sehr mag. Deswegen habe ich das auch sehr früh bei Dormott eingeführt, wo mir klar wurde, wenn wir, Entschuldige, dass ich jetzt so springe und liebe Hörer, aber trotzdem, das, ist, das gehört alles immer zusammen. Ne? Weil du bist zu Hause, du erlebst das, du hast die schwarze Kultur, dann hast du deinen asiatischen Background durch die Fashion-Geschichte und das ist alles sehr lebendig. Dann kommen die Kids rein, und du merkst halt, dass gerade diese gesamte Hip-Hop-Szene, weil Skater sind, Skater hören Hip-Hop, ja, so da bist du wieder bei den Codes. Die Hip-Hopper haben natürlich von Ron dmc in den 80ern angefangen mit Mercedes Stern, haben das natürlich schon geprägt. Dann kommen so Marken rein, Supreme, die das erkennen, dass sie eigentlich die Street-Credibility koppeln mit denen von den, von den Hip-Hoppern. Die Hip-Hopper sind deshalb interessant, weil wir reden eigentlich über New Luxury neuerdings. Mhm. Äh, es geht immer mehr, dass wir erkennen, dass wir gar nicht unsere Luxusprodukte billig produzieren können. Das heißt, wir müssen richtig in den Luxussegment rein. Wohin ma, wohin oder, aus welchen, oder wohin wird exportiert natürlich? Aus Deutschland. Natürlich nach Asien. So, Asien ist mega Luxus Und das sind alles Entrepreneure eigentlich. Da gibt es so viele Millionäre. Und die wollen ihr Geld zeigen. Das heißt, die haben eine hohe Affinität zur Hip-Hop-Kultur. Weil Hip-Hop natürlich gezeigt hat, wenn, wenn jemand, der in, aus diesem schwarzen Background kommt und Erfolg hat, dann zeigen die das, die feiern das. Das ist nicht so wie, wie hier die Deutschen, die zum Lachen im Keller gehen. Das ist nicht so eine diskrete... Aber das ist Situation. ja auch
0: was, was Spezielles in Deutschland. Dieses, ja, dieses. und
1: das merkst du halt einfach. Und dann, damit haben wir, das kenne ich, ich, ich habe wahnsinnig lang, lange, monatelange Diskussion mit BMW auch gehabt, zu erkennen, wie lange es braucht, bis eine Marke auch aus seiner eigenen DNA, aus seinem Designverständnis, erstmal innerlich das durchholt, zu erkennen, wenn wir Luxusprodukte produzieren wollen und in einem ausländischen Markt, wie dem asiatischen Markt anbieten wollen, dann müssen wir eigentlich über unseren eigenen Schatten springen. Weil wir können nicht mehr missionieren. Und das wird ja jetzt immer offensichtlicher mit diesem verpassten digitalen Anschlussfähigkeit hier in Deutschland. Wir waren ja immer so die mit dem Bauhaus Oma Schule, Wir haben ja alle missioniert. Aber am Ende hat es Apple kapitalisiert. Apple ist das wahre Bauhaus. Die haben das durchgezwungen, mhm. Jonathan Ive. So mit Dieter Ramsen ne, im, im, im Windschatten. So über Interface-Design gesprochen. So, und das ist ja das Interessante, dass man erkennt, wenn du zum Beispiel, schau dir, ähm, äh, wie heißt der noch? Ähm, äh, da, 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 da. Pharrell Williams. Fantastischer Musiker, unglaublich erfolgreich. Ähm, auch in dieser Hip-Hop-Szene eigentlich, ja. Ähm, hat jetzt eine Marke rausgebracht, die heißt Human Race. Ist eine Kosmetikmarke. Aber der hatte da vorher auch schon, war der nicht bei Babe
0: auch schon mit dabei? Und äh, dann hat, ach nee, Billionaires Boys Club, BBC hatte er und so. Also der war ja in dieser Street-Szene und vor allem in der hochpreisigen, einer ja. von den ganz, ganz frühen, weil der war ja, der ist eben damals ja auch in Japan ziemlich viel mit dabei gewesen, mit Nigo oder wie auch immer sie ja. Ja immer alle da heißen. Und da war er ja einer der ersten tatsächlich, die das so rausgebracht haben und diese, diese ähm, Bathing ba 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 Ape und so die Sachen, die waren ja unermesslich teuer damals auch schon.
1: Ja, Und er hat das aber auch für sich erkannt, dass er sagt, irgendwie als, ähm, als Popstar, wenn du so willst, mhm. oder Hip-Hop-Star, wie auch immer, er war unglaublich gut in der Musik, weil er mit diesem Happy, Happy Song oder sowas ja, eingeschlagen ist wie sonst was. Ja, das war ja schon später, der hat hatte davor schon 15 Jahre Karriere Genau, gehabt. und, und <lacht> er hat dann diesen Fashion Fable gehabt natürlich, auch war dadurch natürlich eine fantastische Projektionsfläche für, weiß ich nicht, American Vogue bei alle, hat das also in seiner Person schon irgendwie zusammengebracht, mhm. Fashion, Musik und dann erkennt er als Celebrity bin ich eigentlich eine ideale Projektionsfläche für ganz andere Geschäftsmodelle. Warum nicht Kosmetik. Und das ist natürlich äußerst clever, weil wir natürlich merken, auch durch die Pandemie, es gibt eben diese Rückbesinnung. Ne? Es gibt einfach durch die Digitalisierung halt auch, und wir haben jetzt vor der Pandemie war Digitalisierung eigentlich eher ein bisschen so ein Nerdthema. Jetzt durch die Pandemie haben wir erkannt, es ist wirklich ein Enabler. Er bringt uns wirklich zusammen. Es ist gut, wenn man sich damit auskennt. ist kein Hexenwerk mehr. Also ist es ist eigentlich in Mainstream angekommen, die Digitalisierung. So, und jetzt gibt es Leute, die natürlich auch erkennen, durch die Digitalisierung müssen wir gar nicht mehr so viel reisen. Wir können also auch Zoom-Meetings machen. Das heißt, wir können auch entscheiden, ob wir nicht vielleicht neue gemeinsame, gemeinsame neue Modelle entwickeln in der Zusammenarbeit. Also vielleicht mache ich Homeoffice zwei, drei Tage die Woche, das heißt, das Haus wird immer wichtiger. Das heißt, das Haus wird aber auch, das private und das Öffentliche überschneidet sich. Das heißt, das Homeoffice endet vielleicht sogar im Schlafzimmer. So, das heißt, ähm, du hast ja auf einmal deinen Chef zu Hause. Das heißt, du fängst an, denkst über Interior nach. Das heißt, du investierst nicht mehr in den nächsten Urlaub, sondern du investierst in deine Terrasse, in einen Balkon. Hat man ja alles gemerkt, dass in dieser Phase in ganz viele andere Bereiche investiert wurde, äh, weil man erkannt hat, okay, wenn ich mehr zu Hause bin, wird das ein wichtiger Ort.
0: Ja, ja, klar. Die Leute waren,
1: okay, hier bin ich jetzt, gebe ich dir genau. halt auch Und wenn wenn Geld ich aus. Zu Hause, Plus, sie hatten ja auch weniger Gelegenheit, woanders das Geld zu lassen. Richtig. Und dann hast du angefangen zu kochen. Dann heißt: Jetzt fängt es an, dass die Leute, an, ah, ich könnte ja eigentlich auch auf die Ernährung, ich könnte ja was aus wir machen, so nach dem Motto. ja Also das heißt, diese ganze, ich nenne es mal so eine Tempelkultur zu Hause, ne, dass du vielleicht bewusster bist, weil du jetzt auch die Zeit zu Hause hast. Niemand sagt dir, wann dein Break ist. Ja? Also du ja, kannst ja. ja das selber für dich, du wirst empowered. So und jetzt fängt es natürlich irgendwann auch an, so dass du dann natürlich an so einem Punkt auch bist, wo du natürlich auch die Kosmetik nicht nur für die Frau, für den Mann immer wichtiger wird. Das heißt, diese ganzen und das merkt ja auch zum Beispiel die Fashion erlebt ja gerade diesen diesen äh, Revival, dass halt im Männersegment sehr viel mehr Musik drin ist. Also Männermode wird nie so wahrscheinlich, sage ich jetzt einfach mal, so erfolgreich wie Frauenmode sein. Da gibt es dann, dann doch irgendwelche kulturellen Codes. Aber du hast ja auch Gender-Diskussionen. Ne? Aber und, und ist das wirklich so? Weil Heutzutage, ja. wenn ich mich so umschaue, gerade mit so äh, Yamamoto
0: und sowas, da würde ich sagen, sind die Männerlinien fast die, fast die Bekannteren, oder? Als die Frauenlinien. Ja, das aber ja sagen wir schon... so, du
1: hast schon, also in der Mode ist viel mehr möglich bei Frauen, ne? Und da wird auch viel mehr Umsatz gemacht. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz, was ich nur sage, ist, es gibt so eine Art von, ähm, erwachten Hedonismus, der kommt stärker, es hat schon vor, von Jahrzehnt angefangen, aber es wird durch verschiedene Situationen, kulturelle Situationen, immer stärker gefördert nicht zuletzt auch durch die Digitalisierung, dass du dich selbst überwachen kannst, im Sinne von, dass du dich misst. ja, Also wie viele Schritte bin ich heute gegangen, mhm. du kannst dich auf eine Waage stellen, weißt wie viel Fett etc. Das sind ja alles solche Parallelsituationen, die dazu führen, dass du dir dann immer mehr bewusst wirst. Und Du kannst dich dem entziehen, aber es wird schwieriger. Unterschwellig wirst du damit konfrontiert immer wieder. Du sagst, du merkst, dass jemand in, deiner, in deinem Umfeld aufgehört hat, Zucker zu nehmen. Warum das? Oder wieso denn das Hafermilch und so? Was soll das denn und so? Und irgendwann merkst du, na, ich mache es einfach auch mal. Und dann merkst du, es ist gar nicht so schlecht. Und das ist ja nur eine Frage der Zeit. Bis ich, also Das heißt, es ist so dieses, dieses Betterment, ne? also dieses... Langsam sich immer verbessern, sich optimieren. Ja, ja das, das ist, ist auch halt auch, ein ja. ekliger Fluch. Ja. Aber davon zehrt eine ganze Industrie. Ja, ja, und ich meine, es ist ja auch nicht unbedingt eklig. Es ist, ich
0: meine, wir reden hier natürlich schon jetzt über, über eine sehr äh, obere Mittelschicht-Entwicklung. Ich meine, es, ist, es wird noch eine ganze Weile dauern, bis es in der in der wirklichen ja, Masse aber es ankommt, wird auch ja? da ankommen. Du hast diese Trickle Downs das ist immer. Genau, aber das meine ich ist halt ähm, also eklig, wenn ich ja, das habe ich jetzt mal so es eingeworfen. Kann, es kann so unsympathisch sein. Ja, es kann, ich meine, das meine ich auch. Eher ich wohne damit. in München im Gärtnerplatzviertel, das ist halt also das ist Ja. Da, das ist der Kernpunkt für diese Entwicklung in München wahrscheinlich, ja. Das ist da wohnen noch die Leute, die das Gefühl haben, Gentrifizierung wäre da noch nicht angekommen, dabei ist es schon seit 15 Jahren nichts anderes, ja. Um, aber da, da kann es dann so unsympathisch sein, weil die Leute dann ja auch häufig ähm, diese Verbesserungsschritte dann auf einmal so dogmatisch sehen irgendwie. Es ja, kann, also wir ich, ich müssen finde, das unbedingt halt, vegetarisch. Ja, ich finde es geht das ist nicht
1: anders. ist ein unglaubliches Klischee, was ich auch echt ermüdend finde. Ne? <lacht> so, aber du, wer bin ich, dass ich das bewerte? Ich beobachte ja, das ja, ja nee, nur nee, und muss ja gucken, je nachdem, mit welcher, mit welchem Projekt ich auf welche. <lacht> Zielgruppe mich einstellen darf. Ja, ja, aber nicht so ich meine, du hast natürlich, das ist halt auch
0: die Zielgruppe, ja. die, die äh, in den meisten Fällen bei dir angesprochen wird. Ja. Deine Kundschaft ja. natürlich, du hast dich in diesem Segment ja auch etabliert. Und du hast ja offensichtlich auch ein gutes Gespür dafür,
1: was wie da die Kommunikation funktioniert. Absolut. Also ich und wie gesagt, das ist auch etwas, ähm, das sich ja permanent verändert. Deswegen brauchen wir hier auch bei uns hier in der Factory, wie ich das immer nenne, ähm, auch so eine Kultur die nicht festgeschrieben ist. Also wir haben natürlich so Grundpfeiler vielleicht für uns definiert in der Kultur. ja, Aber so eine Offenheit auch und so. Aber deswegen siehst du ja auch, der Raum selber ist ja eigentlich eher mit einfachen Materialien. ja. Also wenn wir von den Charles Eames, das ist ja eher politisch hier reingesetzt, ne? sodass man weiß, okay, hier kannst du erden. Mhm. Aber eigentlich ist diese Halle ja bewusst so ein bisschen do-it-yourself-Style. Ja. Um, um dir nicht das Gefühl zu also um nicht dem Kunden, aber vor allem nicht dir selbst das Gefühl zu, äh, zu signalisieren, du bist angekommen. Weil in dem Moment, wenn du angekommen bist, ist eigentlich alles vorbei. Das stimmt, weil dann gibt es mehr keine Motivation. Und unsere Kultur ist jetzt ja. an so einem Punkt, wir reden ja alle über Transformation. Äh, wir haben so viele Dinge durchzuholen. Und äh, ich glaube, dieses ähm, ja, ich, ich, wie, wie gesagt, ich, ich, ich habe natürlich jetzt manchmal immer noch so ein bisschen so dieses Wochenende im Kopf, so mit den ganzen Erstwählern zwischen Grünen und FDP und mhm. so, wo man auch versucht, wie kommt das eigentlich zusammen und so, aber es macht schon alles Sinn, weil du spürst schon, die Leute wollen, also die junge Generation will natürlich auch irgendwie das, das Recht oder fordert das ein, wie wir, du, ich oder auch eingefordert haben, dass wir durchstarten und nur weil jetzt halt alles irgendwie gerade so kollabiert, diese alten Systeme aus dem letzten Jahrhundert, heißt das ja nicht, dass die jetzt immer irgendwie auf alles verzichten sollen. Also brauchen sie natürlich irgendwie schon eine Vorstellung, dass wir eine Form von Wohlstand oder eine Form von Karriere für uns einfordern und das auch machen, machen wollen, umsetzen wollen. Wir bereit sind dafür auch zur Arbeit, vielleicht mit einer besseren Work-Life-Balance, sei halt da mal hingestellt, aber ähm, natürlich nicht total auf Kosten einer Umwelt und Ressourcen, wo man jetzt merkt, hallo, da haben schon zwei, drei Generationen das mal echt verkackt. Ja, ja aber genau deswegen ist ja auch die Sache, dass äh, alle gehen ja immer davon aus, dass es in der
0: nächsten Generation noch gemütlicher sein soll, als in der Generation davor. Das ist ja so die Entwicklung, die man haben möchte und die nach dem Krieg natürlich dann auch irgendwie passiert ist. Aber dass wir jetzt an dem Punkt sind, wo tatsächlich auch mal ähm, Leute auch mal vielleicht ein bisschen zurückfahren müssen. Ähm, ist, ich glaube, das ist eine Realität, die aber immer noch keiner so richtig sehen will. Das ist halt ein bisschen... Ein bisschen ein schwieriger Moment gerade, weil ich glaube schon, dass wir auch, also jeder von uns, jetzt nicht nur die nächste Generation, sondern einfach jetzt an dem Punkt, wo wir sagen, muss, okay, ähm, wie eben zum Beispiel, ich fliege jetzt nicht nach Frankfurt, ja, selbst wenn es vielleicht bequem wäre. Mhm. So, ich
1: setze mich halt in schäbigen zu. Nein, aber, aber das Bewusstsein, ich glaube, das kommt ja gerade vehement im kollektiven Bewusstsein an. Ja, ich, ich, ich bin aber nicht ganz so optimistisch.
0: Ich habe ja ein bisschen das Gefühl, das ist so eine Parole, aber das im Alltag nicht gelebt wird. Ähm...
1: Ja, also das, geht, das <lacht> dauert bestimmt länger, als man denkt. Ja, ja, das auf jeden Fall. Das Aber ist halt so. ich glaube schon, also ich weiß nicht, ich, ich glaube, es geht nicht so sehr um Verzicht, es geht eher darum, dass wir unser unseren... unseren ähm unsere Verhalten einfach anpassen. Ne? Also Change of Habits nenne ich das für mich oder sowas. Ne? Das, du bist ja konditioniert und diese Konditionierung kommt immer aus einer Tradition heraus. Und jetzt, wenn wir eine, eine SWOT-Analyse machen, also Stärken und Schwächen und mal anschauen, was im Alltag läuft, dann brauchst du sowas äh, wie so einen Erkenntnismoment. Weil wenn du dich jetzt im Gehen, also das ist jetzt zum Beispiel aus der Meditation heraus auch, aber Weißt du, das Morgen kann nur dann anders sein oder anders werden, wenn wir es heute verändern. Ne? Und Zukunft war für mich, oder habe ich so in den letzten Jahren immer mitbekommen, war immer nur so, eine, so ein Lippenbekenntnis. Das war eigentlich nur ein Aufschieben von Problemen, ein Vertagen von mhm. Problemen. Wenn du die Zukunft anders haben willst, dann musst du das heute machen, nicht morgen. Weil morgen ist immer nur das Ergebnis von heute. Und morgen ist vor allem auch wieder heute. Ja, morgen. Und das ist ja das Interessante halt, dass man schon, glaube ich, an so einem Punkt ankommt, wo man begreift, Leute, also im ganzen politischen Klima, wir können das weiterschieben. Ich denke mir halt auch immer so, eine AKW und so abschalten in 20 Jahren oder 10 Jahren, 30 Jahren. Wobei, da musst du dann auch wieder sehen, weißt du, Klima ist ja auch ein globales Thema, ne, was wenn man so gewissen Infografiken glauben darf, dann hat ja Deutschland in Anführungszeichen nur 2% Beitrag, also an dieser CO2-Ausstoß, während ich glaube China ich glaube bei 25 oder 28 liegt und Amerika bei 15. Das heißt, wir können ja auch nur dann zum Vorbild werden, wenn wir es schaffen, uns selbst dabei aber nicht abzuschaffen. Deswegen bin ich mit dem Verzicht immer, bin ich voll dabei. Ich finde das schwierig, ehrlich gesagt. Weil wir, also du musst... Wir müssen verzichten, oder wir müssen, oder wir können nicht in der Form leben, wie wir das bis dato gemacht haben. Aber ähm, das heißt, dass wir verschwenderisch umgegangen sind und wir müssen nur eine andere Logik gewalten lassen. Ja, ich, wir ich müssen glaub, zu einer neuen Ästhetik kommen. Und deswegen finde ich ja zum Beispiel zirkuläre Designvorstellungen total faszinierend. Ja,
0: ja, das ist, ist ein richtiger Ich glaube, da kommen wir aber auch genau an das, was du, was du ähm vorhin angesprochen hat es damit oder angeschnitten hat es und das ist eben dass dann so Sachen wie Ernährung auf einmal wichtig werden und das halt Wert dass man nicht unbedingt verzichtet aber dass andere Dinge wichtig werden ja. dass nicht mehr wichtig ist ob ich die dickste Karre fahre sondern ob ich mich gut ernähre und ich glaube wenn man, wenn das wirklich in der Gesellschaft
1: passiert dann haben wir eine wirklich realistische Chance dass äh, das sehr ist guter Punkt ich glaube nämlich auch es geht darum dass wir tradierte erfolgsversprechende Statussymbole hinterfragen. Wie definieren wir Luxus? Wie wollen wir denn leben? Ich will mir nicht von dem Kevin Kühnert vorschreiben lassen, ich brauche nur 30 oder 40 Quadratmeter zum Leben und der Rest muss irgendwie abgegeben werden. Das finde ich, das, das, das ist für mich keine Vision. Ne? Das ist für mich dann so eine Beschneidung. Ich möchte. Das ist auch nicht, viel zu radikal. Ja, natürlich. Halt so ich möchte mich entfalten. ich glaube immer, dass du das. Ich glaube, die, der Fortschritt ist immer in einer gewissen Balance, in dem Ausloten von Möglichkeiten. Ne? Mir ist das alles auch genau. Mir ist es ehrlich gesagt viel zu radikal, ja. Und da muss man halt einfach sehen, dass wir überlegen, okay, welche Form von Technologien können wir denn wie anwenden? Also natürlich haben die Grünen einen Punkt mit der Klima. Ich finde, dass die ja auch schon sowieso einen guten Job gemacht haben, weil die Tatsache, dass wir heute so vehement über Klima sprechen, ist ja schon ein Erfolg der Grünen, dass sie ja vor 30 Jahren mit angefangen haben.
0: Ja, ich meine, die Grünen waren ja auch nicht nur ähm sind ja nicht nur aktiv eine Part also als Partei unterwegs, sondern sie sind ja auch ein Ergebnis einer Zeit. Also find, genau. Die sind ja auch nur so groß geworden, wie sie sind oder haben überhaupt die Chance gehabt, aufzukommen, weil, äh, weil ein Verlangen in der Gesellschaft danach ja da war.
1: So. Geht ja. immer Hand in Hand. Ja, und dann muss man sich halt einfach überlegen, ich weiß nicht, ob, ob das jetzt auch nur so ein Klischee ist, aber ne, dass man halt eben, wenn du halt immer Verbote oder sehr oft Verbote irgendwie... Ähm definierst, das ist halt auch nicht so geil. Ne? Also ich meine, du willst nicht groß werden. Also nochmal, für mich jetzt in meinem Alter ist das nochmal eine ganz andere Situation. Ich merke auch, dass Nachhaltigkeit ein Thema ist wahrscheinlich eher für junge Menschen, ne? weil die müssen hier noch irgendwie eine Zeit lang nicht, dass ich vorhabe, morgen abzutreten. Ja, nee, aber du aber, hast natürlich deutlich noch weniger Zeit. Ressourcen, von, ja. Ja. Aber ich natürlich, ich sage mir eher so, wow, wenn mein kleiner Casey mit 14, wenn der mal später ist und dann auch mal Kinder haben will, Boah, das kann schon dünn werden. Ne?
0: Überleg mal, wie die Welt aussieht, wie der in deinem
1: Alter ist. Richtig. Das ist unvorstellbar. Also es ist tatsächlich unvorstellbar, ich haben keine Ahnung. Naja, wir haben ja Bilder dafür bekommen, Terminator. <lacht> <lacht> so, aber, aber genau das willst du halt nicht. Und deswegen ja. glaube ich schon auch, dass wenn zum Beispiel auch Unternehmen Nachhaltigkeit kommunizieren wollen oder sich dafür stark machen. Ich glaube, da musst du eine Ansprache an das junge Publikum finden. Du musst damit nicht 60 plus erreichen. Nee, nee, das nicht. ist nicht das und, und Aber dann auch nicht 20.
0: Du musst, glaube ich, 30 bis 40 erreichen. Ja, weil also das ist nämlich, wo die, wo, wo dann auch wieder was nach unten wieder runter sackt und wo halt tatsächlich auch schon das Geld da ist, dass diese Transformation in der Gesellschaft hat. weil die Fu Transformation funktioniert nicht ohne Geld in, in ja. dieser Gesellschaft. Das ist halt nun mal so. Aber jetzt reden wir richtig viel über Politik hier, Ja, oder? total. Lass uns bleiben. Du hast eh gesagt, ähm, ich muss streng mit dir sein. Das hast du bei den Fotos schon gesagt. Und ich bin jetzt auch streng. Wir sind jetzt bei einer Stunde 30 ungefähr. Wir machen jetzt hier, glaube ich, Schluss. Und führen dieses Gespräch dann einfach ohne Tonband
1: weiter. Auch wenn es kein Tonband ist. Halt. Echt? Für mich stört das nicht. <lacht> ähm, aber worüber haben wir denn noch nicht gesprochen? Wir haben über, eigentlich haben wir über ganz viel noch gar nicht gesprochen. Ja, wir haben über die Kunst zum Beispiel noch gar nicht gesprochen. Ja. Aber ich wäre dafür, dass wir das lieber
0: irgendwann. Vielleicht nächstes Jahr in einer weiteren Folge einfach nochmal fortsetzen. Dann. Finde ich auch gut. Ja? Ja. Dann würde ich sagen, beenden wir das hier jetzt. Und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Und das waren anderthalb Stunden. Das war und radisch. es ging ganz schnell. Also ich habe das, das freut mich sehr doch. genossen. Mich weil auch. Ich habe natürlich das Gefühl, ich habe sehr viel über die Vergangenheit gesprochen und das kontextualisiert. Aber, ähm, Aber darum geht es ja auch eigentlich. Ja, weil sie auch irgendwie wahrscheinlich durchreichen. Mal gucken, wie stark die Gegenwart von der Vergangenheit gefärbt wird. Aber es geht jetzt natürlich schon darum, dass wir echte Weichenstellungen hinkriegen. Aber dafür dann beim nächsten Mal. <lacht> Stay tuned. Ja, danke dir, Sven.
0: Das war's für heute. Falls du gerade eine von den älteren Folgen hörst, ist es gut möglich, dass du jetzt ein zweites Outro hörst.